0: Welkom bij Zaterdag Live, de wekelijkse talkshow van RTV Discus. aflevering 20 van de vijfde jaar... Ik ga er stotteren. Vijfde jaargang, en mo ik moet nog twee uur zeggen, van vandaag. We hebben een hele speciale uitzending uh, vandaag, en volgende week ook trouwens. Want we gaan het hebben over de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022, dus de komende. Wat gaan we er allemaal doen? Nou, we gaan eerst uh, praten met uh, Lotte Lengley uh, van ProDemos over democratie en verkiezingen. En ze komt volgende week ook voor een half uur om daar wat over te vertellen. En vanaf ongeveer half twaalf gaan we discussiëren met Lisa van der Vorst van GroenLinks. Arjan Dubbelaar van Groep de Mos uh, Hart voor Den Haag. Peter Mekers van D66. En we hadden ook iemand uh, gevraagd voor uh, de VVD. De maar ik weet even nu niet wie. Dat is nog een verrassing, want er waren wat problemen met diegenen die we uitgenodigd hadden, die belden op. Maar nu eerst de actuele en culturele beetjes met Robert Buurke.
1: Dit is Haaglanden Actueel. Een greep uit de actuele zaken in de regio.
0: Goedemorgen Ronald. Goedemorgen. En ook dat is alweer vreemd, hè? Dit een hele andere uitzending. Normaal zou Lilian hier staan, maar er was wat met haar hè?
2: Ja, kijk, dus ik, als je besmet bent met corona, dan is het niet verstandig om je anderen op te zoeken. Precies. Dus zou zeggen, nou, dan kom ik wel weer even. Uh, hou je van cultuur? Ja, heel erg. Ja. Nou, dan komt het goed uit, want Den Haag die zoekt cultuurambassadeurs. Uh, de bedoeling is dat je dan maandelijks een voorstelling bezoekt, je geniet er uiteraard van, uh, en dan moet je ook een stukje schrijven, recensies schrijven en anderen motiveren. En het enige wat uh, vereist is, is je bent Haags. Nou, volgens mij ben je dat wel. Je bent dus een cultuurliefhebber. Um, uh, je houdt van mooie dingen maken. Je bent een schrijver. Je hebt een positieve instelling. Mocht je al die vijf capaciteiten hebben... Uh, stuur een mailtje naar d.weper.deheek.com. En je bent cultuurambassadeur. Zo makkelijk kan
0: het zijn. Ja, maar ik ben, ben niet zo goed met schrijven. Ik praat makkelijker.
2: Ja, misschien kan iemand inhuren daarvoor. Maar, oh ja, oh, ik weet nog wel iemand. Ja. En, uh, nou ja, je bent natuurlijk uh, uh, heel actueel natuurlijk, hè, dat je het vandaag over de gemeenteraadsverkiezingen gaat. Want uh, gisteren zijn de, de verkiezingslijsten uh, vastgesteld. Ja. En um, nou, toch nog een weetje: ik weet niet of je het al weet, maar uh, Janice Roopram, uh, van de voormalige Groep de Mos. Ja. Die heeft er eigenlijk partijen gelanceerd. Ja. Lijst 16, uh, Zet Den Haag op 1. Ik voel me grappig: je bent lijst 16, maar je wil op meteen naar, naar 1. Dus, uh, die komt nou, dan wel. heeft ze nog
3: wat
0: te doen.
2: Ja. Nou, heeft ze tot 14 maart de tijd. Hè? Ja. Um, ja, heb je um, uh, kinderen. Nee. En, uh, nou, misschien andere, de kijkers misschien wel. Uh, kinderen tussen 4 en 12. Uh, dan kan je iedere woensdagmiddag naar het Theater de Variant. Daar heb je de Early Bird Toneelles. Dus daar kunnen kinderen uh, kennis maken met alle facetten van toneel. Leuk. Of je kan ook zeggen: van, Wil je een keer een vrije woensdagmiddag? Dan stuur je ze gewoon daarheen. En zij vermaken zich: Jij hebt een vrije middag. Het is gratis en het is vanaf 1
0: uur. Oké, okay. nou is het voor mijn achterneefje, denk ja. ik.
2: Ja. En uh, ja, vorige week hadden we natuurlijk over het Februari Festival in, uh, van, uh, in, van Amare in, in de grote ja. Kerk. Ja. Iedere vrijdag en dit jaar, deze vrijdag ook, 11 februari, is er een gratis lunchconcert. Uh, ik heb, heb een beetje de, de gratis tour, dat is altijd prettig in deze moeilijke maanden. Ja. Het heet Kleurrijke Klanken en het is uh, vrijdag 11 februari om half 1 in Amare. Dus uh, hou je van muziek, uh, ja. dan kan je gratis naar, naar luisteren. We hebben het natuurlijk vorig jaar ook wel eens uh, gehad over de waardering voor jonge mantelzorgers. Ja. Terwijl ze wens overlaat. Nou, of het door onze uitzendingen komt, weet ik niet. Maar in ieder geval, uh, er is een sterke groei in waarderingsaanvragen voor mantelzorgers. Want waar het in 2020 nog zo'n 2500 aanvragen was. Want je kan een cadeaubon aanvragen als je mantelzorger bent. Dat waren vorig jaar al uh, bijna 5000. Dus bijna verdubbeling. Dus ik denk dat de gemeente is blij met onze uitzending dat wij de aandacht hebben besteed hebben. Um, dan is er ook nog volgende week zaterdagmiddag uh, Dat doen ze meerdere keren In het Zeehellen Theater Is er een uh, nieuw French Touch Dus dat is een, uh, alles wat met de jazz te maken heeft dus ik weet niet of je van jazz houdt maar Ja huh? Het is zeg maar Gypsy Jazz uh, Jazz Tanders met een Frans uh, sausje Bossa Nova um, En het is voor 55 uh, plus Oké je leeftijd niet Maar wellicht val je de doelgroep we, weet ik niet. Nee, nee. Okay, 55 plus. De <laughs> prijzen zijn 12,50 euro. Maar met de oliewaarspas is het 6,25 euro. Dus dan uh, heb je de hele middag. Uh, kan je genieten van jazz? Ja, en dan als laatste, dat vind ik altijd leuk, ontdek je plekje. Want je uh, allerlei plekjes in de stad die ken je eigenlijk helemaal niet. Uh, in Kijkduin heb je het hemelsgewelf. Ik weet niet of je dat kort kent. Nee. Maar dat is zeg maar tegenover de Haagse Beek. Adamachiel Vrijhoeklaan 175. Dat is een uh, hele hoge, hoge duin, zeg maar. En daar hebben ze een soort uh, kunstwerkers aangelegd. En namens name s'avonds uh, kan je heerlijk genieten van, uh, als het natuurlijk helder weer is, van de sterren, van de maan. Het is vandaag hemelsgeweld. Dus, uh, mocht je hier op een avond... Uh, het wordt natuurlijk weer uh, wat warmer. Niks te doen. Ja, hebben. dat wou ik niet zeggen. Want het lijkt mij nu op het ogenblik helemaal niks. Maar goed, oké. Okay. Nou, het, het is wel het mooiste als het donker is. Dan ja, ja. Je, uh, zie je het bij
0: het feest. Uh,
2: ja, dus voor mij genoeg te doen. Uh, naast uh, je voorbereiden de gemeenteraadsverkiezingen.
0: Ja, dat, dat lijkt mij ook. Ik, ik heb ook nog een, een extra beetje Ik zei al wel aan het begin. We hebben een heel aparte uitzending. We hebben, we hebben namelijk bij Discus vier taalvirtuosen, oftewel de columnisten. Eén daarvan is klein van stuk, maar groots met taal. En dat is Terry van der Heijden. Mede door haar bleven de technici scherp op zaterdag. Want de microfoon moest dan speciaal voor haar op een wat lager stand gezet worden. Anders praten ze onder de microfoon door. Helaas heeft Terry aangegeven dat ze moet stoppen omdat ze niet meer kan combineren met haar andere werkzaamheden. En als u denkt, het is toch niet veel werk. Dan kan je er makkelijk eventjes bij doen. Hè? Even voorlezen van zo'n column. Dat is het niet. Nee, nee. Daar zit veel meer werk aan. Dat, uh, die kan er ja heel makkelijk in vergissen dat je denkt van nou, een, dat doe je eventjes. Je moet je goed verdiepen in het inlezen van het onderwerp van de standtafel en dan een scherp stukje componeren en nog meer dingen. Terry, dank voor bijna vier jaar gekleurde columns namens het hele team: kijkers, luisteraars en lezers. Vanwege je voorkeur voor rode kleding en rode lippenstift kan ik nu zeggen. We gaan je missen, Lady in Red. En dan is het nu tijd voor muziek. En dat wordt Rachman Tanjano uit 2017. <middels>
4: Looking for gold Eyes were blinded by morning sun Broken bottles and so feet Before the day had even begun No living soul that surrounded me As city seemed to collapse Oh, well, I've been tracing my own steps back that I've never had Oh, I can't find the words All the lights seem to blur And my hands don't seem to grasp And I'm down on my knees, Lord Begging you, please take me back from where I stand I'm a stranger in a desert I'm a kill without a crown Looking for an answer I'm nowhere to be found I've been tracing my own steps back to a home that I never had. Oh, I have been told, don't come looking for God. I was deaf to the words of a wiser man. And I'm down on my knees, Lord, begging you, please take me back from where I stand. I'm a stranger in desert I'm again without a crown looking for an answer I'm nowhere to be found I'm a stranger in a desert
1: Is Haaglanden actueel? Een greep uit de actuele zaken in de regio.
0: En dat was dan de eerste muziek. Had u ook al in de gaten, natuurlijk. Dat had ik nog niet helemaal verteld. Maar uh, vanwege corona geen live artiesten. Maar we hebben nog genoeg in de, in de PC staan. Dus oude opnames die we dan weer hergebruiken. Want ja, alles moet een beetje veilig gebruiken. Nou goed. We gaan het hebben over uh, democratie en uh, verkiezingen en we hebben iemand uh, gevraagd en dat is Lotte Lengly van ProDemos. Wie is Lotte?
5: Ja, nou ik ben uh, inderdaad Lotte, ik werk bij ProDemos um, en daar geef ik eigenlijk vooral heel veel rondleidingen aan mensen um, waar ik vertel over de democratie, over de rechtsstaat. Nu natuurlijk over de verkiezingen is daar heel veel interesse in um, en uh, op die manier proberen we mensen wat uh, te leren... wat bij te brengen over uh, de politiek.
0: Ja, en straks zijn de gemeenteraadsverkiezingen... volgende week ben je er ook nog om wat meer te vertellen... over wat gemeenteraadsverkiezingen zijn. Uh, wat, maar verkiezingen in het algemeen, wat, wat is dat? Waar heeft dat mee te maken?
5: Ja, verkiezingen zijn eigenlijk het moment... dat je mag laten horen wat jouw mening is. Het is natuurlijk, uh, in Nederland hebben we zoveel mensen... dat het bijna onmogelijk is... Uh, om iedereen over van alles te vragen wat ze ervan vinden. Um, maar daarom hebben we het systeem van verkiezingen... en kan je voor de gemeenteraad bijvoorbeeld één keer in de vier jaar stemmen... op de persoon die dan uh, jouw mening gaat vertegenwoordigen... Uh, in Nederland of in Den Haag. Uh, en op die manier hoop je toch een beetje invloed te hebben... op de politiek, op de beslissingen die uh, in Nederland gemaakt worden.
0: Ja, betekent dat dat het ultieme moment is van de democratie? Is dat wat democratie is?
5: Ja, eigenlijk wel. Ja, dit is het moment dat je kan, zelf invloed kan hebben en zelf kan laten horen wat vind jij belangrijk um, en wie vind jij dat uh, in Nederland um, ja, de baas moet zijn.
0: Ja. Wat, zijn er altijd verkiezingen geweest in Nederland?
5: Ja, um, eigenlijk wel. Ja, sinds wij gewoon een democratie zijn, het is echt een typisch iets van een democratie. Dat je mag kiezen wie jou vertegenwoordigt um, en dat er dus niet zomaar een koning aan het hoofd staat die, um, die alle beslissingen voor het land maakt.
0: En uh, hoeveel verkiezingen zijn er in Nederland, weet je dat ook?
5: Ja, nou, we hebben de gemeenteraad, die komt er nu natuurlijk aan. Um, misschien weet je nog wel, vorig jaar de Tweede Kamerverkiezingen hebben we. Um, dan zijn er nog verkiezingen voor de provinciale staten, dus voor de provinciën. Die hebben weer andere bevoegdheden, die kunnen weer andere dingen doen. De waterschappen uh, zijn er ook nog verkiezingen van. En dan hebben we ook nog de Europese Unie, dus uh, de verkiezingen voor Europa. Dus uh, dan komen we uit op vijf, geloof ik.
0: Ja, en uh, allemaal even belangrijk, uh, denk ik, ja, op hun eigen manier.
5: Ja, allemaal op hun eigen manier. De Tweede Kamerverkiezingen zijn het meest bekend. Um, er worden natuurlijk grote beslissingen gemaakt over Nederland, maar... Vooral nu gemeenten, ja, als je echt invloed wil hebben over dingen die in Den Haag gebeuren, zijn de gemeenteraadsverkiezingen weer heel belangrijk. Dus uh, dat verschilt ook waar natuurlijk je eigen dingen liggen die jij belangrijk vindt uh, om te veranderen.
3: Uh -huh.
0: uh, de provinciale staten, tenminste dat, dat heb ik een beetje het gevoel, is bij een hele hoop mensen uh, wat minder bekend. Ja. Maar toch is het eigenlijk superbelangrijk om te gaan stemmen. Ja, nou ja... Ook... Vanwege de koppeling met de Eerste Kamer. Hoe zit dat ja, in? Klopt. Ja, klopt. De zit Provinciale
5: dat? Staten hebben natuurlijk ook sowieso zelf een soort van macht. Die uh, beslissen bijvoorbeeld in je provincie over um, infrastructuur, over wegen, spoorwegen, dat soort dingen. Um, maar inderdaad, de Provinciale Staten, de leden die wij kiezen voor de Provinciale Staten... die mogen weer de leden van de Eerste Kamer kiezen. Um, en dus eigenlijk is het altijd zo dat... De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen... is automatisch hoe de um, Eerste Kamer er ook uit gaat zien. Want dat gebeurt twee maanden daarna. Stemmen die Provinciale Statenleden over um, de Eerste Kamer. Dus dat noemen ze indirecte verkiezingen. Want wij kiezen dus niet zelf de leden die in de Eerste Kamer zitten. Maar door te stemmen voor de Provinciale Staten... stemmen we eigenlijk gewoon voor die Eerste Kamerleden.
0: Ja, Daar zat ook nog iets van een soort van balans in. Hè? Dat uh, uh, Vanwege... Uh... Uh, de bevolkingsdichtheid dat bijvoorbeeld uh, uh, leden van uh, provincie Zuid-Holland zwaarder meetellen dan uh, Gelderland of Groningen omdat dat dunner bevolkt is. Was dat niet zo of weet je dat niet? Ik
5: geloof dat daar inderdaad wel iets van een rekensom in zit, maar dat zit hem vooral in dat die, uh, geloof ik gewoon, die provinciale staten zijn al groter. Er zitten gewoon, zoals nu bij ons in de gemeenteraad in Den Haag, is een stuk groter... Um, zitten er een stuk meer zetels dan uh, in de gemeenteraad in een kleinere stad?
0: Oké. Okay. We gaan straks er even op uh, doorvragen uh, en uh, praten over uh, die verkiezingen en democratie. Gaan we eerst even luisteren naar Hanneke Laura. En dat is een opname uit april 2017. <middels>
6: I'm going tonight New beginnings and you're looking alright You ran from the door to my house listen, cause I'm going tonight, new beginnings and you're looking all alright, you ran from the door to my heart, oh baby, baby, now, and now let's go back to the start.
1: Dit is Haaglanden Actueel, een greep uit de actuele zaken in de regio.
0: Dat was nog wel even leuk, Zeg ik uh, oude beelden van de, van de oude studio waar we hier zaten een aantal jaren geleden alweer. Maar dat terzijde, uh, we gaan het nog weer hebben dus over uh, die verkiezingen en democratie en uh, onder de muziek hadden we het er al even over. Uh, Lotte, ik ben het met al die dingen helemaal niet eens wat er nou gebeurt. Al die politieke partijen, het, het, het zit er gewoon voor mij niet bij. Weet je wat, ik ga gewoon zelf maar een partij oprichten. Wat moet ik dan doen?
5: Ja, nou dat gebeurt uh, vaker. Want je ziet op dit moment: uh, zijn er voor de aankomende verkiezingen in Den Haag zijn er 21 uh, verschillende partijen die meedoen. Nou, ik ga er niet vanuit dat die allemaal in de gemeenteraad gaan komen. Um, dus er zijn zeker een aantal mensen ook geweest die precies hetzelfde dachten. Um, het eerste wat je moet gaan doen is natuurlijk bekendheid krijgen. Zorgen dat er mensen op je lijst komen van een partij. Um, en dan kan je partij gaan inschrijven bij de kiesraad, heet dat die regelen eigenlijk alles rondom de politieke partijen. Um, en als je daar ingeschreven staat... Um, dan moet je ook nog een aantal ondersteuningen krijgen. Dus mensen die een handtekening zetten om te laten blijken... hé, hey, dit lijkt me een goed idee. Um, zodat het ook zo is dat je partijen hiervan een paar stemmen ontvangt... anders is die moeite echt voor niks. Ook nog een grote borg som betalen. dus een som geld die krijg je terug op het moment dat je een bepaald aantal stemmen hebt gehaald... zodat niet iedereen die denkt... nou, ik heb een leuk idee, ik ga het maar oprichten... Uh, dat zomaar doet, maar echt dat je het wel doet met het idee... ik hoop dat ik aan stemmen kom en ik hoop dat ik een zetel haal. Um, en dan kan je in principe gewoon op die lijst komen. Uh, dat zie je ook wel eens, dat je soms denkt... nou, er staan partijen op, die, die maken geen kans op een zetel... maar die vonden het gewoon heel leuk om daar even met hun naam op te staan. Vooral voor de Tweede Kamerverkiezing. Ja, dan ga je mee, op je stembiljet natuurlijk het hele land door.
0: Ja, uh, maakt het nog verschil uit voor welke verkiezingen je je in gaat schrijven? Ja, dat, dat, daar zit een bepaalde tijd tussen bij de kiesraad, denk ik, voordat die verkiezingen er zijn. Maar uh, uh, de, de procedure is voor allemaal hetzelfde, of je weet?
5: Ja, nou, het is zo dat je bijvoorbeeld voor landelijk moet je um, in verschillende gemeentes, verschillende kieskringen, zoals dat heet, um, handtekeningen verzamelen. Nou... In Den Haag, als wij in Den Haag een partij op willen richten voor de gemeenteraad... dan hoef je echt geen stemmen te hebben en geen handtekeningen te hebben uit Amsterdam. Dus nee, op dat die lijkt me ook is niet handig. Ja, precies. Dus uh, op ja. die manier is het natuurlijk een veel kleinere schaal. En, um, ja, heb makkelijker je, te doen. Ja, zijn de eisen gewoon natuurlijk iets lager. Ook omdat we hier minder stemmen kunnen verzamelen. Ze kunnen moeilijk zeggen, je moet hier duizend handtekeningen uit Den Haag halen... terwijl je voor de landelijke verkiezingen maar duizend uh, handtekeningen uit heel Nederland moet halen. Duidelijk, dat, uh, duidelijk. Ja.
0: Uh, wat is het belang uh, 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 voor, van de verkiezingen? Want ja, iedereen roept altijd, uh, ja, ik, ik vind eigenlijk maar niks. Maar het, het is toch superbelangrijk, denk ik, dat je gaat.
5: Ja, het is in principe echt heel belangrijk om te gaan stemmen. Vooral omdat dit het moment is dat je echt uh, je mening kan laten horen... en zeggen wat je voor de stad wil. Uh, in plaats van gewoon gaan roepen of brieven schrijven of wat dan ook. kan ook allemaal heel nuttig zijn tussen het jaar door... Maar als jij nou een verkiezingsplan leest en denkt, hier wil ik met mijn stad naartoe, um, dan zal die uitslag zal echt wel heel veel invloed hebben op wat er de komende vier jaar gaat gebeuren in uh, Den Haag. Mm -hmm. Dus wat dat betreft, ja, op het moment dat je een mening hebt en dat wil laten blijken, iets wil veranderen in de stad, is dit het moment om dat te laten horen. Uh, en dat is dus ook dan vanaf uh, over een paar maanden terug te zien in die gemeenteraad.
0: Nu weet ik, uh, ja, ik, ik weet dat er verschillende partijen meedoen. En je gaf net al aan, het zijn er heel veel. Maar ik weet eigenlijk helemaal niks van die partijen. Kan ik dan het een en ander vinden op internet? Kan ik iets vergelijken met elkaar? Weet je dat ook?
5: Nou ja, dan komt er een stukje zelfpromotie. Wij als ProDemos uh, hebben altijd de stemwijzer. Ja. Uh, de stemwijzer wordt miljoenen keren ingevuld uh, voor verkiezingen. En dat is een heel handig middel natuurlijk, waar je gewoon een stelling krijgt. Je zegt of je voor of tegen bent. Um, en op die manier kan je gewoon uh, kijken bij welke partij kom ik het meest overeen. We zeggen wel altijd, we raden niet aan om dan klakkeloos meteen daarop te stemmen. Maar dan zie je bijvoorbeeld een top drie en dan denk je, nou dan kan ik me daar iets beter in verdiepen. En ja. daar kijken of ik er echt achter sta. Um, en die komen als het goed is volgende week of de week daarna, uh, ergens half februari, komt die online, ook voor Den Haag. Uh, dus daar zijn dan gewoon dertig stellingen waar je voor of tegen stemt. En op die manier... Uh, Weet je waar jij een beetje zit? Uh, en hoef je dus niet meer uit 21 partijen al die verkiezingsprogramma's van 50 bladzijden te lezen?
0: Prima, kijk, ja. dat is <laughs> nog eens een mooie. Nou, volgende week ben je er weer. Dan gaan we, uh, ga je met Rob daar verder op in over die uh, gemeenteraadsverkiezingen. Dank voor dit moment en uh, het
1: regio nieuws.
0: Aan de gemeenteraadsverkiezingen
2: in maart doen in Den Haag 21 partijen mee. Het Centraal Stembureau stelde vrijdag de kandidatenlijsten vast. De eerste 12 lijsten zijn op basis van het aantal stemmen gerangschikt. Zo kreeg Hart voor Den Haag Groep de Mos bij de laatste verkiezingen het meeste aantal stemmen en daarna de VVD. De lijstnummers 13 tot 21 zijn geordend op basis van loting... De voorzitter van het staalstembureau, Jan Verzane, noemde de namen van deelnemende lijsten op. Vervolgens trok plaats van het voorzitter Herman schenk Willink de nummers. Zo kreeg Denk, lijst 15, het opgestapte hart voor de nagaatstit Janis Roopram lijst 16. De partij Haag's Belang van de Geroeërde Denk -lijsttrekker, lijst 17 en Forum voor de Democratie, lijst 19. In totaal hadden zich 23 partijen voor de verkiezing aangemeld, maar bij twee partijen bleken de lijsten niet in orde. Deze zijn ongeldig verklaard en kunnen dus niet meedoen aan de verkiezingen. Het gaat tot de partij Sociaal Cultureel Centrum, PSCC, en de lijst van R.W. Lensing. Als enige maakt hij bezwaar tegen het feit dat hij helaas niet in orde zou zijn. Volgens hem wordt hij tegengewerkt en gemaakt. Gerry de Krij. Het kunstwerk langs de Prinsessengracht is deze week verplaatst vanwege de werkzaamheden voor de nieuwe haven. Vanaf deze maand wordt de haven aangelegd. Verwacht wordt dat de werkzaamheden zo'n zes maanden duren. De haven is bedoeld voor kleine boten als een sloep, kano of roetboot. Het transformatiehuisje moet een informatiepunt voor bezoekers worden. De gemeente wilde al langere tijd een haven bij het straatstation. Daarmee moet duidelijk worden dat varen bij de stad daarna hoort. De historische plek moet weer het karakter krijgen van de vroegere bosloot, al dus de gemeente. Inmiddels is ook het definitief ontwerp van de haven bekend. Inwoners konden acht weken het voorlopige ontwerp bekijken. In die periode zijn er geen bezwaren binnengekomen. Dat betekent dat het idee nu is uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Deze maand wordt begonnen met de start van de aanleg van de haven. In het najaar moet het informatiepunt worden gerealiseerd. Het is de bedoeling dat het project in het voorjaar van 2023 klaar is. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding voor voetgangers op de Bezuidhoudersweg. Het fietspad en de rijstrook richting het centrum blijven open en bereikbaar. De gemeente Den Haag gaat nieuwe aanbieders van deelscouters weer. De scooters uh, van bedrijven die nu al in de stad actief zijn veroorzaken ergernis... omdat gebruikers de voertuigen vaak slordig geparkeerd op de stoep zetten. De deelscooter is sinds 2017 aan een opmars bezig in Nederlandse steden. Met een app kunnen gebruikers ze reserveren en ermee wegrijden. In de Haag rijden ongeveer 1.350 scooters van drie aanbieders. Hoewel die met boetes of beloningen proberen te zorgen dat de gebruikers de scooters op een goede plek wegzetten, wordt dat regelmatig nog niet gedaan. In de binnenstad met veel smalle stoepen en straten zijn de problemen het grootst. Wethouder van Asten, als daar deelscooters in het wilde weg worden geparkeerd, kan ik me heel goed voorstellen dat bewoners zeggen, dit gaat zo niet langer. De gemeente heeft daarom dus besloten om geen nieuwe aanbieders meer toe te laten. Bestaande aanbieders mogen elk maximaal 500 scooters plaatsen. Ook wil de gemeente een aantal parkeersstations creëren waar de scooters moeten worden afgegeven in plaats van dat ze op de stoep worden neergezet. Vaste plekken voor de deelscooters gaan ten koste van een aantal parkeerplekken voor auto's. De gemeente laat aanbieders van de deelscooters betalen voor het gebruik van deze plekken. De vogelgriep grijpt in Den Haag om zich heen, waarschuwt de dierenambulance. Zij hoopt mensen dan ook om alert te blijven, vooral als ze met een huisdier gaan wandelen. Steeds vaker rukt de dierenambulance uit om gesneuvelde slachtoffers van de vogelgriep van straat te halen. Voor je huisdier is het alleen overdraagbaar op het moment dat die eet van zo'n kadaver dat besmet is met het virus. Dat komt niet vaak voor, maar we adviseren mensen wel hun dier goed in de gaten te houden, vertelt medewerker Anouk Corporaal in Bobstad op. De vogelgriep kan dan ook vervelende gevolgen hebben voor allerlei soorten huisdieren. Symptomen uiten zich in koorts, misselijkheid en lusteloosheid. Tegen die tijd hopen we natuurlijk dat mensen naar de dierarts gaan, maar als je te lang meer wacht, kan het dodelijk zijn. Besmette vogels zijn te herkennen aan onder andere apathisch gedrag, coördinatieproblemen en bibberende kop en de blauwe waas voor de ogen. Raak deze dieren niet aan, zegt Tanouk. Ook dode vogels moet je niet oppakken. Als we deze vogels ophalen, werken we ook met mondkapjes, handschoenen en een witpak. De hele mikmak om te zorgen dat we hygiënisch te werk gaan. Alleen incidenteel raken mensen met de vogelgroep een hoek aan. Dat hebben, we niet, dat hebben we niet medewerkers gelukkig nog nooit meegemaakt. Maar technisch gezien kan het. Dus daarom gaan we ook voorzichtig te werk. De dierambulance roept mensen op te bellen bij het treffen van een dode vogel.
0: Zodat deze kan worden weggehaald.
1: Tot zover het Regio Nieuws.
0: En dan gaan we naar het optreden van uh, uh, uit 2017 van David Savage. <middels>
7: I walked out early at summer's eve Went straight home to my baby I walked in, heard for some stares Yes, the skin was bare Yes, we're all moonshore. See his hands over his skin. I know, I know, it's part of my head. I ain't asking you to understand if I may say this in my defense. My better angels never stood. A couple holes in their I called the car and said it wasn't my plan. Most people say I'm a gentleman.
1: Een actueel Een greep uit de actuele zaken in de regio.
0: Juist, en daar gaan we dan. We gaan uh, beginnen aan een uh, politiek debat. En ik vind het superspannend, want het is de allereerste keer dat ik een uh, debat uh, doe. Dus uh, dan, dan weten jullie dat ook gelijk. Maar uh, er zijn uh, op dit ogenblik drie partijen. De VVD is er helaas uh, nog niet. Er waren wat, uh, dat had ik al eerder aangegeven, wat problemen met een van de raadsleden. En die zou proberen om nog snel iemand anders te vinden om te komen. Ik hoop dat dat nog gaat lukken. En dan dus helaas, dan gaan we het met de drie mensen doen. En dat uh, is Lisa van der Vorst van GroenLinks, Arjan Dubbelaar van Groep de Mos, uh, Hart voor Den Haag en Peter Mekers van D66. En we gaan eerst even een uh, rondje uh, voorstellen, zodat we weten met wie hebben we nu eigenlijk te doen en op welke plaats staan. En ik, dames eerst dus Lisa van GroenLinks. Wie is Lisa van der Vorst?
8: Ja, uh, nou, Ik ben Lisa van der Voort. Uh, ik sta op nummer 8 uh, op de kandidatenlijst van GroenLinks. Uh, ik woon uh, nu zo'n uh, vijf jaar in Den Haag. En eigenlijk wat ik uh, uh, tot nu toe zie in Den Haag... is dat het zo'n ontzettend verdeelde stad is. En dat het echt zo uitmaakt in welke wijk je geboren wordt... Uh, voor, ja, welke kansen je krijgt... Uh, welke uh, uh, mogelijkheden je hebt in je leven. En dat is uh, nou, wat mij betreft echt... Uh, Onacceptabel en iets waar ik me graag voor wil inzetten in de gemeenteraad. Uh, dus gelijke kansen voor iedereen. En ik, uh, ik wil me daarnaast heel graag in de gemeentepolitiek inzetten... omdat we uh, nou ja, gezien hebben dat vertrouwen in de overheid uh, echt gedaald is de laatste tijd. Uh, en ik denk dat we juist lokaal daar heel erg uh, uh, iets aan kunnen doen... door samen met mensen in de stad uh, beleid te maken... door goed te luisteren naar mensen in verschillende wijken... Uh, en om die uh, perspectieven ook echt te betrekken, dus niet alleen maar op het uh, stadhuis met elkaar praten, maar juist, uh, juist daarbuiten.
0: Okay. Is het voor de eerste keer dat je in de politiek gaat of uh, helemaal nieuw, nog nooit in een gemeenteraad of iets dergelijks gezeten?
8: Nee, nee, nog nooit in de gemeenteraad gezeten. Wel wat langer binnen GroenLinks uh, actief. Maar dit is de eerste keer dat ik echt zelf op een verkiesbare plek sta. Oké, okay. uh, ja.
0: spannend ook. Dus. Ja, zeker. Ja. Ga ik uh, naar, de, naar de overkant, naar Peter Mekers van D66. Wie is uh, Peter Mekers?
9: Nou, ik ben Peter Mekers. Ik uh, woon sinds 2006 in Den Haag. Verschillende buurten al, al versleten, eigenlijk om het zo te noemen. begonnen ooit op de Rijswijkse weg. En via Moerwijk ben ik nu. Uh, in Korte Bos beland. Dagelijks leven werk ik bij een woningcorporatie, Daar zet ik me eigenlijk dagelijks in voor de leefbaarheid van een deel van Den Haag. En ik had zoiets van ja, ik zie zoveel kansen en zoveel manieren om beter naar mensen te luisteren, dat moeten we eigenlijk in heel Den Haag beter voor elkaar krijgen. En ik ben al een tijd actief bij D66 en ik had nu zoiets van nou, dan ga ik er ook echt voor om me verkiesbaar te stellen en zorgen dat ik die raad in, in kom om daar zelf aan de slag te gaan. Dus ook voor het eerst in de politiek? Nee, ik ben al een tijdje bij D66 actief. Ik ben ook al nu een, een jaar of twee zit ik in een werkgroep wonen en leefomgeving. Dus daar houden we ons al heel intensief bezig met die onderwerpen. En ik heb in het verleden ook al een keer op de lijst gestaan uh, ergens onderaan om de campagne mee te voeren. Maar dit is echt de eerste keer op een verkiesbare plek.
0: Dus ook plek heel spannend negen. hopen dat je erin komt en dan... Uh... Ja, daar
9: gaan we voor, zeker.
0: Ja, oké. Okay. Uh, Arjan uh, Dubbelaar, uh, nou, een vaste gast hè, vorige week was je ook erbij. Ja, 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 ja. Van uh, groep De Mos Hart voor Den Haag. Wie is Arjan Dubbelaar?
10: Uh, Arjan Dubbelaar, is, uh, ik ben een uh, uh, 100% Haagse jongen. Ik ben uh, geboren en getogen in Eskamp. Geboren in het Leiburg ziekenhuis, achter de EMA op de leiweg op school gezeten. Uh, ja, en ik zit sinds, uh, ik ben in 2012, 2013 met Riesen de Mos in contact gekomen. Toen een beetje de lokale politiek ingerold. Ik kwam uit het bedrijfsleven, commerciële functies en dat soort uh, dingen. En dan, uh, ja, 2014 zat ik ineens in de gemeenteraad. Nou, inmiddels pff, ben je ineens acht jaar verder. En? En, ja, het is mijn hobby. Ik vind het echt waanzinnig uh, om te mogen doen. En ik wil er dus nog een periode mee door. Dus ik wil, uh, want ik, ja, Den Haag is de mooiste stad van Nederland en verdient gewoon uh, heel veel aandacht. Dus ik vind de verkiezingen vind ik altijd heel leuk. Een mooie tijd, zeg maar, met heel veel uh, enthousiaste mensen. En uh, ook van andere partijen. Dus ja, uh, ja. gaat het zien. Ja. Uh, mooie tijd komt eraan. En ja. Uh, ja, de 16 maart mag, mag iedereen weer naar de stembus. Ga stemmen, want het is echt heel belangrijk. Kom. Zeker in Eskamp, uh, in bepaalde wijken. Daar blijft gewoon de, ja, hoe zeg ik dat, de opkomst een beetje achter. Dat vind ik jammer, want dat is het moment dat je invloed hebt. En, en, en ga stemmen.
0: Dat, daarvoor hadden we net ook Lotte, misschien hebben jullie er een gedeelte van gehoord. Hè? Ja. Dus echt, volgende Goedemans. week is ze er ook weer, echt, ja precies, om te vertellen van... ...wat nou de, dat belang is van stemmen en het hoe en het waarom en de democratie. Maar sta, op welke plek sta, sta oh, je? Oh ja, ik sta op
10: nee. plek 4 dit vier, keer. Ja. ja, ik ben uh, 2014 stond ik plek 3, 2018 plek 5 en nu mag ik de lijst op plek 4. Ja. Ik vind plek, ja, ik, ik wilde een, graag een verkiesbare plek. Ik heb de afgelopen vier jaar natuurlijk in de raad gezeten, f, uh, fractievoorzitter geweest voor mijn club. Uh, ik denk dat ik mijn werk goed gedaan heb. En dat is beloond met een plek 4. En ik ga ervan uit dat ik daarmee door mag. Want wij rekenen op 14, 15 zetels. Als je de peilingen een beetje mag geloven. Ja, daar gaan we voor. Want Den Haag heeft frisse wind van Hart van Haag op de Mos nodig.
0: Oké, okay, nou daar gaan we het straks nog wel uitgebreid over hebben. Uh, oh, ik heb hier uh, de stoppers. Kijk, het staat echt op twee minuten dat jullie ja, okay. dat zien. Zie je? Ja. Dat ik, en ik ga daar niet aan veranderen, alleen maar de start- en de stopknop indrukken. En ik ga dus nu de eerste stelling deponeren. We gaan het over twee dingen hebben. Een ke paar keer ook wat over wonen en over werk. Dat zijn twee belangrijke pijlers uh, voor, uh, voor mensen. Uh, uh, de eerste stelling die ik wil deponeren van... Is, uh, van uh, Den Haag is gewoon uh, vol. We kunnen niks meer uh, bouwen. En ik begin bij uh, Lisa...
8: Ja, dankjewel. Nou, Den Haag is gewoon vol, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Ik denk wel dat de wooncrisis misschien wel het probleem is waar we de komende vier jaar uh, in de Raad aan zouden moeten gaan werken, um, maar dat kan op heel veel verschillende manieren. Uh, ik denk dat het belangrijk is om te zeggen dat de wooncrisis niet zomaar is ontstaan... en ook niet is ontstaan omdat er meer mensen bij gekomen zijn. De wooncrisis is ontstaan door minimaal tien jaar lang heel erg rechtsbeleid. Uh, en dat zit hem voor een deel natuurlijk op landelijk niveau... Uh, waar uh, nou, nu gelukkig wat uh, kleine verbeterpuntjes uh, zijn geïntroduceerd... zoals bijvoorbeeld het mogelijk maken van de zelfbewoningsplicht. Maar een echte radicale verandering blijft nog uit... Uh, maar ook op, uh, op gemeenteniveau uh, moeten we echt aan de slag met die wooncrisis. Uh, dat kan uh, voor een deel door uh, meer woningen te bouwen. Uh, bijvoorbeeld uh, door inzetten op uh, woontorens in wijken die daarvoor geschikt zijn. Uh, daarbij is het uh, voor GroenLinks wel heel belangrijk dat we niet als een kip zonder kop gaan bouwen. Maar echt kijken naar wat past er in de wijken. En hoe houden we die wijken ook leefbaar. En hoe zorgen we ervoor dat wonen ook echt voor iedereen is. Dus niet alleen maar... Uh, ...dure woningen bouwen, niet alleen maar uh, 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 woningen uh, in die, voor mensen die dat eigenlijk toch niet nodig hebben... ...maar echt wonen voor iedereen. Uh, en heel belangrijk uh, daarbij is dat we zorgen dat de wijken ook uh, gemengd zijn. Dus dat er in een wijk verschillende uh, woningen zijn in verschillende segmenten. Uh, je ziet nu uh, dat bijvoorbeeld uh, veel oudere mensen eigenlijk in een groot huis wonen... Uh, ...omdat er ook niets betaalbaars is... Uh, in, hun, uh, ...in hun eigen wijk... ...en volgens mij kunnen we dat voorkomen... ...door uh, in te zetten op gemengde wijken... ...waar iedereen fijn kan wonen.
0: Oké, okay, nou je, je had nog tien seconden over... ...maar goed. Dat <laughs> <laughs>
8: <laughs> nou ja, beter
0: zo is dat je tekort komt... ...denk ik dan. Precies. Uh, zo. Kijk, nu is die... Kijk, zie je? Oh. Gaan we nu naar... Uh, uh, Arjan...
10: Ronald, ja. ja, nou, dezelfde stelling. Dezelfde stelling. Ja. Of Den Haag uh, vol is. Ja. ja, nou ja, daarna raakt het wel vol, ja. De, sterker nog, dat, uh, want dat roepen wij nou al een aantal jaren. Uh, want je ziet gewoon dat, uh, ja, dat wachtlijst enorm toenemen. Ik bedoel, toen ik in de raad kwam in 2014, was de wachttijd gemiddeld tussen de 7 en de 8 jaar... ...voor een, voor een betaalbare huurwoning, via een woningcorporatie. En inmiddels is dat uh, 14 tot 15 jaar... En dat komt ergens door, omdat er enorme toestroom is van mensen naar deze stad. Even los van de achtergronden van die mensen. Maar het feit is dat daarna groeit als een raket. En dat de voorzieningen daar erg heel erg bij achterblijven. Uh, nou ja, wij vinden dat je die bevolkingsgroei van deze stad op een bepaalde manier zou moeten reguleren. Uh, dat kan ook, denk ik. Uh, Want je zou bijvoorbeeld afspraken kunnen maken met de Rijksoverheid. Nou ja, en aan de andere zijde, los van die regulering zeg maar, van die bevolkingsgroei, vinden wij wel dat er gebouwd moet worden. Want je wil ook de mensen die in deze stad wonen, al in deze stad wonen, een fatsoenlijke woning eh, bieden. Dus dat betekent dat er de komende jaren gewoon gebouwd moet worden. Daarom is wonen hoofdstuk 1 in ons verkiezingsprogramma. Wij trekken daar ook heel veel geld voor uit. Als je naar onze financiële paragraaf kijkt, reserveren wij daar meer dan 200 miljoen voor... Nou, om te kunnen bouwen in bepaalde wijken. Nou, waar ga je dat doen? Daar moet je goed naar kijken. Dat moet in overleg met bewoners. En dan moeten de voorzieningen ook op een goed niveau komen. Dus stellen wij de LER verplicht. De LER, dat is de leefbaarheidseffectrapportage. Dan ga je kijken in een wijk. Joh, als ik daar ga bouwen, welke voorzieningen komen dan onder een bepaald minimum? Uh, dan heb je dat in beeld en dan kan je daar wat aan doen. Dus voordat je gaat bouwen in een wijk, maak je dat eerst inzichtelijk... Nou, en dan heb je bepaalde plekken in deze stad waar je nog uh, kan bouwen. Dus aan de ene kant zorgen dat de bevolking groei uh, niet uit de hand loopt. Sorry. Ja, ik, <lacht> ik zit een beetje met het alarmpje in mijn hoofd. Ik denk, daar komt hij, daar komt hij. ja. Goed, uh,
0: Peter, jij dus.
9: Dezelfde stelling, ja. Ja. Den Haag is wat D66 betreft uh, niet vol. Het is inderdaad wel even passen en meten waar is er ruimte... en hoe kunnen we de ruimte ook slim gebruiken. En we willen niet uh, met z'n allen in het groen gaan bouwen... want dat hebben we nodig als, als Hagenaars en hagenese. Maar er zijn wel plekken waar, waar potentie is. Uh, en dan ja, denk out of the box. Um, bijvoorbeeld boven de sporen bij Centraal Station. Waarom zou je daar niet bovenop kunnen gaan bouwen? Daar is ruimte te vinden. Er zijn ook uh, kantoorgebouwen die nu leeg staan... of die aan tijd leeg staan. Ja, we zorgen ervoor dat we daar wat tempo kunnen maken... Om om daar woningen te, te realiseren. Um, en er worden net ook al voorzieningen aangehaald. Ja, als er een gigantisch plan is... bijvoorbeeld zoals hier, de gaarden en zichten... om daar woningen toe te vorgen, zorg dan dat je in dezelfde tempo ook de, de voorzieningen erbij hebt. Want ja, wat heb je aan bijbouwen van woningen... als er geen huisarts in de buurt is... of als er geen sportmogelijkheid uh, in de buurt is. Als er geen jeugdhonk is uh, om je te vertieven en uh, te vertoeven. En op het moment dat je uh, geen scholen hebt waar mensen op terecht kunnen... de scholen hier zijn bijvoorbeeld al druk... ga je je woningen toevoegen, moet je ook daar aandacht voor hebben. Dus... Er is ruimte om woningen toe te voegen, sommige plekken verdichten... En ja, mijn punt daarin is ook, zorg dat je de bewoners goed uh, laat zeggen... wat zij nodig hebben in een wijk, in een buurt. Neem dat op tijd mee en niet op het moment dat een plan al vaststaat... nog een keer gaat vragen, welke kleur moet het kozijn krijgen? Want ja, leuk om daarover mee te praten... maar dat zijn niet de echte vragen die je moet stellen. Dus er is ruimte, daar moet je goed op letten wat je, doen, wat je doet. Je moet zuinig zijn op het groen... en vooral creatief zijn om een oplossing te vinden. Want ja, er komen we mensen bij. En Den Haag is in het verleden ooit veel drukker geweest... qua aantal inwoners. Alleen toen woonden er veel mensen in slot in achterstandsbuurten met een dertien in een huisje, ja, dat moet je nu echt niet willen. Dus we moeten wel zorgen dat de kwaliteit bij komt als we woningen toevoegen. En zoals Lisa aangaf, ook een goede mix in een wijk. We moeten niet een, een ghettovorming krijgen, alleen maar mensen met, met lage inkomen bij elkaar zetten in slechte woningen. Er moet een goede mix zijn in een wijk, zodat je ook van je buren kunt vragen, wil je me ergens mee helpen? En dat die buren dat ook kunnen. Dus dat zijn zaken waar we echt op moeten letten.
0: Oké. Okay. Is er iemand die op de stellingen of de reacties van een ander wil reageren?
10: Nou ja, ik vind het, ik, ik vind het onbegrijpelijk dat GroenLinks eigenlijk gewoon met droog over durft te beweren: uh, dat, dat Den Haag uh, nou ja, niet, niet vol is, maar niet vol raakt. Het is, het is echt druk. ...geworden de afgelopen uh, tien jaar. En die, uh, die groei gaat als een raket gewoon. We gaan naar de 600.000... ...en dan hoor ik Peter zeggen van... ...ja, inderdaad, het, oh, we hebben ooit een keer 600.000 mensen in Den, in Den Haag gehad... ...maar toen woonden mensen zelfs in kelders. Dat zie je, die ontwikkeling zie je nu ook plaatsvinden... ...want overbewoning is in bepaalde wijken van Den Haag echt een heel groot probleem. Gelukkig, daar gebeurt van alles aan. De pandbrigade is uitgebreid... ...en dat zal in de toekomst uh, ook veel aandacht krijgen... Uh, maar je, 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 aan de ene kant wil je iemand een fatsoenlijke woninggeving bieden. Volgens mij, hè, het recht op een woning is, uh, is echt heel belangrijk. De, volgens mij is dat de GroenLinks die dat dan uitstraalt. Maar de andere kant moet je ook gewoon zeggen. Ja, we kunnen niet allemaal in Den Haag wonen. Dus, dus je moet daar ergens wel uh, beleid op maken. Nou, en, dat, en dan mis ik GroenLinks, zeg maar.
0: Ja, en als ik, als ik dan... Uh, uh, heel leuk dat je dit vertelt, uh, Arjen, maar... Als ik op de website ga kijken naar jullie programma, dan vind ik hem vrij kaal en leeg.
10: Kaal en leeg, ons programma. Heb ik iets gemist? We hebben 167 pagina's volgeschreven.
0: En misschien heb ik dan de, de verkeerde PDF al gedownload van jullie website. Maar ja, wat daar staat is, is vrij algemeen volgens mij. Maar. Jullie hebben wel inderdaad... Nou zie ik daar een heel boek. Ja. We hebben
10: een verkiezingsprogramma... Twee weken terug gepresenteerd. Deze stad verdient beter. Ja. Met uh, allerlei hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat over wonen.
3: Ja.
10: Uh, hoe wij, wat, welke mooie plannen wij hebben... Voor de komende vier jaar. En, uh, ja, dit heeft toch wel heel veel aandacht gekregen... Uh, dacht ik. Maar als jij hem nog niet al gehad hebt... Ga ik zorgen dat hij jouw kant op komt. Want ik denk dat dit uh, een heel mooi uh, boekwerk is... Van mijn partij. Uh, waarin wij bepaalde... Uh, nou ja, punten willen aanpakken de komende jaren.
0: Mm -hmm. Nou, ja, je, je kan hem nu nog wel sturen... maar we hebben vandaag de discussie... Oh, met oké. alle respect, hè? Ja, ja. En ik vind het ook een beetje zonde van het papier... want ja, ik vind het heel leuk om dat hele boek door te lezen... maar ik ga dat niet meer in een uitzending gebruiken. Nee. Daar ben ik bang. Nee. Want dat is nu en dat is dan een beetje, een beetje zonde. En dat, dat, dat wil ik jullie ook niet aandoen... want het, het kost ook een hoop geld voor de partijen om zo'n boek te maken. Dat klopt. En bij mij, ik lees hem misschien een keer door... en dan gaat hij bij mij bij het... ja oud papier, dat vind ik een beetje zonde. Ja, ik zeg zoals het is. Hè. Ja, ja, ja. Bedoel, ik vind het heel heb...
8: duurzaam uh, van je. Maar je, ben, ja. je,
10: hebt, je hebt op onze website gezeten, daar staat hij ook digitaal op, maar dan heb je hem niet kunnen vinden, dat vind ik een aandachtspuntje, en dat zal ik zeker hè, terugkoppelen.
0: Ja, zeker. Ja, dat, ik bedoel, uh, het lijkt mij ook, naar, naar de kiezer toe, dat je vooral heel duidelijk moet zijn van welke standpunten je nou uh, uh, inneemt, om uiteindelijk een goede uh, keuze te kunnen maken. Maar uh, ik hoorde jou uh, zeggen, uh, Peter, van nou ja, we gaan Gaan we boven de sporen bouwen?
9: Ja, je moet creatief zijn. Dat is nu loze ruimte. Als je daar op een goede manier kan bouwen, waarom niet?
0: Ja, maar denk je dat dat betaalbare woningen gaat worden? Denk je dan dat, want dat ik, naar mijn idee is dat een vrij dure manier van bouwen. En wordt dat uh, niet zo gauw sociale woningbouw boven sporen? Ja, we of... hebben in
9: Den Haag geen lege uh, weilanden meer die we kunnen omzetten en willen omzetten naar, naar woningbouw. Dus goedkoop bouwen is sowieso lastig in Den Haag. Maar we hebben wel ook in ons verkiezingsprogramma, ik hoop dat je die wel kunt kunnen vinden op de website. Ja, ja. Ja. Uh, ook staan dat we ook vasthouden aan die 30% sociaal. Dus daar willen we echt hard op inzetten. Als daar iemand wil ontwikkelen en die wil daar zijn geld verdienen door uh, dure woningen woningen neer te zetten, moet ook 30% sociaal zijn. En we willen een max afspreken van de, de dure woning, want 30% sociaal en daarna alleen maar woningen van 1600 euro of hoger, ja, dat is ook geen oplossing voor de stad. Dus daar moet wel een goede mix in zitten. Maar dan kun je creatief zijn, boven de sporen, er zijn verschillende andere plekken waar nog woningen bij kunnen komen. En wij zeggen dan ook van, goh, als je bezig gaat met appartementen bouwen, zorg nou dat die minimaal vier lagen of hoger zijn. Een complexje neerzetten wat maar twee lagen heeft, ja dat schiet niet op. We zitten in een woningcrisis. Als er ruimte is, moet je die kans ook pakken.
0: Ja, kijk, iedereen zou in een eensgezinswoning willen. Maar dat, volgens mij lukt dat niet helemaal inderdaad. Nee, dan wordt Den Haag
9: vier keer zo groot uh, <laughs> wees ik, als we dat uh, moeten doen. Dan, ja. houden we,
0: dan houden we geen groen meer over, toch?
8: Nee, precies. Nou ja, en daarom is het belangrijk dat je verschillende, uh, verschillende type woningen bouwt op verschillende plekken. Zodat inderdaad ook uh, mensen die misschien in een wat groot huis wonen nu uh, makkelijk naar, uh, naar een wat kleiner huis kunnen doorstromen. En wel in hun vertrouwde wijk kunnen blijven. Ik wil inderdaad ook nog even reageren op, uh, Graag, op Arjen ja. die mij net aansprak. Uh, ik denk nou, kijk, we kunnen niet ontkennen dat er veel mensen in Den Haag wonen. En ik vind dat ook eigenlijk iets heel moois, dat er zoveel mensen in onze stad willen wonen. Uh, maar de situatie is wel anders dan de vorige keer dat we zoveel mensen hadden. We zijn nu namelijk veel innovatiever. We kunnen inderdaad de hoogte inbouwen. Uh, en ik denk dat het ook heel belangrijk is om te zeggen huizen zijn om in te wonen en huizen zijn geen beleggingsobject. En dat is volgens mij ook iets waar we echt aan moeten gaan, uh, gaan werken. Huizen zijn er niet voor huisjesmelkers om, uh, om geld te verdienen. Huizen zijn voor mensen om in te wonen. En als we dat principe vasthouden en we we zijn we gaan innovatief bouwen waarin we dat inderdaad vasthouden aan die 30% sociaal. Van GroenLinks mag dat zelfs wel 40% zijn. Uh, dan kunnen we volgens mij een hele leefbare stad creëren waarin iedereen fijn kan wonen.
0: Oké. Okay. Ik, ik, ik wou even deze discussie hier zo bij laten. Gaan we even naar een muziekje om op adem te komen. En dan gaan we daarna door naar de volgende uh, stelling. Uh, we gaan luisteren naar Narda. En het is een opname uit 2019. Het nou, is een heel nieuw liedje.
8: Pas één iemand heeft hem gehoord. Dus ik ga hem uh, proberen. Oh. Ik heb dan een boekje voor me staan. Even als ik de tekst vergeten. Hij <laughs> <laughs> heet Tired of Falling Down.
1: Landen Actueel. Een greep uit de actuele zaken in de regio.
0: Nou, een greep. We gaan nu wel proberen wel wat dieper op de politiek in te gaan. En uh, ik ga naar de, gewoon naar een, een volgende stelling. Het is trouwens ook wel, wel heel grappig. Ik heb het net ook even over de, op tafel gegooid... Want terwijl de muziek draait, gaan ze hier met z'n drieën heftig zitten discussiëren. Terwijl het juist de bedoeling is om, om voor de camera's en met de microfoon open te discussiëren. Niet dat het erg is hoor, het is, wel, het is ook wel uh, uh, leuk. Maar in ieder geval, er zijn wat dingetjes die, die verschillen. En dat, dat hoort ook zo, hè? dan valt er ook wat te kiezen voor de... Voor de voor de bewoner van Den Haag dat er verschillen zijn, maar goed. We, uh, de volgende stelling over uh, wonen. Uh, hoogbouw is noodzakelijk voor voldoende nieuwe woningen. En ik begin nu bij uh, Peter.
9: Ja, in sommige wijken is hoogbouw echt de oplossing om woningen toe te voegen, dat klopt. Dus niet overal, je moet niet in een woonwijk waar alleen eens woningen staat en één keer een toren van, van 300 meter neer, neer willen zetten. Maar we hebben in Den Haag plekken aangewezen hè, rond de, de stations, eh, Holland Spoor, eh, Centraal Station, de Binkhorst en ook in Zuidwest bepaalde delen eh, waar hoogbouw kan plaatsvinden en waar je dat ook zou moeten doen. En dan zorg je ervoor dat er in de plint goede voorzieningen komen, dat je zorgt dat er voldoende, vaccin, voldoende scholen in de buurt zijn, voldoende uh, sportvelden, voldoende natuur overblijft. En dan is daar best ruimte om, uh, om 70 meter hoger uh, en hoger te gaan bouwen daar, zeker. Oké. Okay. Ja. Ja? Dus dat, dat, uh, ja, dat is een oplossing en dat blijft nog steeds. Hè? Die 30% sociaal zou je daar moeten willen toevoegen uh, in alle uh, projecten. En zorgen dat daar ook de Haagenezen terechtkomen. Dat je niet alleen bouwt voor, uh, uh, voor experts, maar dat voor iedereen een eerlijke toegang is. Den Haag moet open blijven voor iedereen. We gooien niet de deuren dicht en dan heb je meer woningen nodig. Dus de hoogte in is een goede oplossing.
0: Oké, okay. nou, uh, dan gaan we naar
3: Lisa.
8: Ja, nou ja, ik denk, we, we kwamen er net ook al even over te spreken. Ik denk inderdaad ook dat, uh, uh, dat hoogbouw één van de oplossingen uh, kan zijn. Het is niet uh, naïef om te denken dat daarmee de wooncrisis is opgelost. Dus er is meer nodig. Maar ik denk inderdaad dat, uh, dat hoogbouw uh, uh, één van de oplossingen is. Um, daarbij belangrijk uh, dat je kijkt waar je dat doet. Um, ik denk inderdaad dat de buurt rondom de stations uh, daar best geschikt voor is. Uh, en dat in het andere wijk in Den Haag, uh, ja, daar zou dat wat misplaatst zijn. Dus ik vind hierbij wel echt belangrijk dat we kijken naar waar we dat doen. Dat we daar goed over nadenken. En dat we ook uh, uh, ervoor zorgen dat, dit, uh, um, dat het goede, goede woningen worden. Uh, dat dat Hagenezen daar fijn kunnen wonen. Uh, en dat, uh, dat, die, uh, dat er goed rekening wordt gehouden met, uh, met de toegankelijkheid en van die woningen... en toegankelijkheid van de woningen ten opzichte van de rest van de stad. Zodat dat echt uh, 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 woningen voor iedereen worden.
0: Oké, okay. duidelijk. En uh, last but not least uh, vandaag in deze stelling, Arjen.
10: Ja, Ronald. Ja, Hart vandaag is uh, niet tegen hoogbouw. Uh, behalve op het moment dat, dat het de kosten gaat voor groen... Of dat het aan de Haagse kust is. Uh, wij vinden daar die plek gewoon niet geschikt. Als je kijkt naar ons verkiezingsprogramma, daar staat daarin dat wij hoogbouw willen en toon daarbij ook lef. Dat wil zeggen dat wij zien dat het kan, inderdaad, rond die, st rond die stationslocaties. Nou, daar hoor je mijn politieke collega's ook over. Uh, daar, is, daar gebeurt ook inderdaad ook van alles. En pak die kansen in Den Haag Zuidwest. Uh, hoogbouw is, is, zijn woningen boven de 50 meter officieel volgens de, volgens de gemeenteraad. Dus dat is meer dan acht bouwlagen en, en iets meer. En dat kan je dan doen met bepaalde uh, accenten. Dus dat wil niet zeggen dat je een heel Manhattan creëert. Maar je kan bepaalde hoekpunten kan je dus, uh, wat hoger maken. Dan, uh, mits de voorzieningen in die, in die buurt goed zijn. Ja, we hebben een aantal plekken in Zuidwest die gewoon moeten gebeuren. Als je kijkt naar de venen bijvoorbeeld. Er ligt nu een plan dat uitgewerkt moet worden met de bewoners. Nou, die huizen ja, die verdienen gewoon aandacht. Die mensen die daar wonen, die wonen echt in oude huizen. En op het moment dat je daar dus iets gaat doen eh, langs die loze laan aan die, bij de Venen, dan kan je daar kijken om daar een hoogteaccent in terug te laten eh, brengen of in terug te brengen. Nou en, en ook langs die stations rekening houden met die leefbaarheidseffectrapportage. Want wij vinden wel dat daar genoeg, uh, ja uh, ik zeg het maar even raar, maar dat er genoeg wipkippen zijn voor kindjes die daar komen te wonen. Of dat daar ook parkeerplekken zijn, want daar, daar verschillen we hier aan tafel dan wel over van mening. Ik gooi het maar gewoon in de groep. Hart van der Haag is niet anti-auto. Uh, en je zal daar dus ook rekening mee moeten houden dat mensen die daar komen te wonen ook bezoek krijgen en die, dat bezoek moet ook daar parkeren dus je kan niet uh, lukraak bouwen in de stad en daar dan uh, voorzieningen uh, wegschappen omdat je dat te kostbaar vindt uh, dan moet je gewoon wel uh, op je strepen blijven staan bij die bouwers ja. Dat is, uh, dat is duidelijk. Uh, is er iemand die... Uh,
0: die... Oh. Ja, graag. Ja, dat mag. Ja, dat mag. Nee, dat mag. Ja. Peter,
9: zeg het maar. Ja, er wordt al aangegeven hè, het standpunt van, van, van automobilisten... en er moeten er voldoende parkeerplaatsen zijn. Maar Den Haag is al de stad waar ontzettend hoge autodichtheid is. Als je kijkt naar de grote steden... heeft Den Haag veruit de meeste auto's per inwoner. Um, en dat is iets waarvan we zeggen... Ja, moet je dat willen? Moet iedereen een auto voor zijn deur hebben staan... die 90% van de tijd stilstaat? Ik denk het niet. Wat ons betreft zet je meer in op, op, op voetgangers, op fietsers... En en op openbaar vervoer in Den Haag... dat zorgt er ook voor dat er meer ruimte overblijft voor die wipkip. Dat je niet in één keer een uh, drie lagen parkeergarage ergens moet realiseren... omdat iedereen per se een eigen auto voor de deur wil hebben. En dat is iets waar je elkaar wel in moet, uh, moet vinden... maar je moet niet alleen maar ruimbaan geven voor de, voor de auto. Ja. En wat ons betreft voetgangers, fietsers... Uh, die moeten ruimbaan krijgen en het openbaar vervoer. En de auto moet pas echt uh, in gebruik zijn... op het moment dat je geen alternatief hebt. Dat is, uh, dat is de wens daarin. En als je dan kijkt naar woonruimte... ja. Elke huis weer een eigen parkeerplaats. Dat is eigenlijk met de, de schaarse ruimte die we hebben in Den Haag. Is dat niet, uh, niet uit te leggen. Want dan moet je andere dingen opofferen. En dat uh, ja, daar kies ik niet voor.
0: Nee. Maar uh, op die manier vraag ik me dan af. Of, uh, of je dat soort huizen dan uh, kwijt gaat raken. Want ik bedoel je op dit ogenblik. Uh, zie je gewoon landelijk dat iedereen toch min of meer een auto uh, heeft. En ik, ik kan me er iets bij voorstellen dat je zegt voor de toekomst willen we gewoon minder auto's en minder autodruk in de stad. Maar je hebt nu de realiteit dat er uh, mensen een woning zoeken. En die dan waarschijnlijk ook een auto hebben en die moeten hem toch kwijt.
9: Ja, dan moet je stimuleren dat, dat er minder auto's nodig zijn. Zorg dat mensen dichter bij hun werk kunnen wonen. Dat de openbaar vervoer goed is als alternatief. En desnoods maak je het gebruik of het hebben van een auto maar duurder om dat te ontmoedigen. Je moet voor de langere termijn moet je kijken. We hebben net even kort een argument gehad over: goh, gemeenteraad, kijk maar vier jaar vooruit. Maar dit soort dingen zijn juist voor de lange termijn. Als je nu plannen maakt voor in de toekomst. en je zegt: goh, blijven ruim baan geven voor de auto's. met alle verkeersdoden, slachtoffers die daaraan vastzitten, luchtvervuiling, laadinfrastructuur die je nodig hebt? Of gaan we meer focussen op fietsen, voetgangen, openbaar vervoer? En ja, dan weet ik wel wat de keuze is uh, of voor een leefbare stad.
8: Ja, ik denk dat het inderdaad ook belangrijk is om te beseffen dat dus die, die ruimte is nou eenmaal schaars. We hebben niet oneindig veel ruimte. En ik hoor Arjen inderdaad ook zeggen dat we moeten niet bouwen in het groen. En er moet een wipkip voor ieder kind. En er moet uh, voorziening voor iedere auto. Ja, er moeten toch keuzes gemaakt worden. Want we hebben niet onbeperkt, uh, onbeperkt ruimte. En nee, nou ja, ik sluit mijn dan aan bij mijn D66-collega dat ik ook liever dat groen wil behouden. en wil zorgen dat die, dat die wijk prettig is voor kinderen die daar wonen. en dan die auto uh, wat minder ruimte gunt. Maar ik ben wel benieuwd. Uh...
10: Nou ja, dan, is de, dan kan de conclusie natuurlijk ook zijn. dat je in een bepaald gebied niet kan verdichten. omdat daar de voorzieningen gewoon niet op orde zijn. Maar dat is, dat is wat uh, andere partijen dan niet doen, die gaan dan die voorzieningen schappen om die woningen dan alsnog in die wijk te persen. En dat zie je dus op heel veel plekken in deze stad gebeuren... dat er enorm verdicht wordt... waarbij je een, een, een chaos creëert voor de toekomst. Nou ja, dan denk ik dat Hart van den op de Mos... daar eh, pragmatischer en logischer over nadenkt. Van ja, want kijk, je kan de nood- parkeernormen aanpassen... waarbij je zegt, oké, okay, gaan, dan gaan we woningen bouwen... maar dan schappen we die parkeerplekken... want dan komen die woningen er alsnog... Dan weet je eigenlijk dat dat over een paar jaar een enorm probleem wordt. Of je kan gewoon zeggen, we, we, we verplichten die bouwer om uh, parkeerplekken op eigen grond, desnoods ondergronds te realiseren. En dan komen die woningen er ook. Want je, je ziet ook wel of, geslaagde voorbeelden in deze dit, stad. Of we
0: komen toch weer een beetje terug op die vorige stelling die ik deponeerde. Den Haag is gewoon vol. Het dat, kan maar, niet dat, meer. Dat
10: zei ik in eerste instantie. Dat je dan, dan kan de conclusie zijn, inderdaad, dat de verdichting gewoon op bepaalde plekken niet meer mogelijk is.
0: Nee. En ja. dat, dat je dan gewoon moet concluderen: van ja, uh, dit is een gegeven. Je, we, we willen wel zoveel huizen bouwen, maar daar hangen ook zoveel auto's aan. Op dit moment, hè? Ik, ik heb het niet over de lange termijn. Nee. Maar je, er is nu een ontzettende woningnood. De mensen zoeken een woning en die mensen hebben ook een auto, dus die moeten ze ook kwijt kunnen, hoe dan
9: ook. Nou, de logica de... Van, van je moet een auto hebben, hè, die, die nee, zie het... ik niet zo. Um, en, en inderdaad, mensen moeten een, een dak boven hun hoofd hebben, ook daar uh, zetten alle partijen zich natuurlijk voor in, maar Den Haag heeft wat mij betreft niet vol. We hebben handjes nodig die, uh, die ja. helpen in de zorg, die helpen in het Westland, die helpen in de maakindustrie. Die kun je niet uh, hebben en houden als je daar geen woonruimte voor hebt. Nou, Peter, nee, er zit wel een
10: verschil, dus hier uithoekje Den Haag-Zuidwest, waar we nu zijn, hier is het openbaar vervoersvoorziening gewoon een stukje lager... als bijvoorbeeld mm -hmm. naast Den Haag Centraal Station. Ja. Maar dan naast Den Haag Centraal Station had je die Bellevue-locatie... met die torens van 180 meter. En dan geeft, dan geeft jouw partij ook niet thuis. Ja, mijn
9: nou, partij de... heeft daar gezegd, goh, je moet beter naar de buurt luisteren en kijken of die hoogte daar wel passend is. En als dat nu het plan in de weg zit, dan moet er gekeken worden of we eruit kunnen komen met de ontwikkelaar. Dus daar heeft niet een
10: definitieve streep doorgezet, want ook wij
9: willen daar heel graag woningen toevoegen. Ja, ja. Sterker nog... Jullie hè, hebben
10: het amendement van de VVD gesteund om daar 30 meter van die, van die torens af te halen. Als dat, als
9: dat voor de buurt een beter inpasbare oplossing oplevert, ja, ja. Hè, dan moet je dat soort compromissen aangaan. Je moet niet altijd vrije hand geven aan alle projectontwikkelaars. Ja. Je moet als gemeente ook zelf de regie houden. Maar? Neem als voorbeeld hier de Drevengaarde zichten. Uh, voorzieningenuitbreiding staat eigenlijk pas in fase 2 uh, gepland. Nou, dat zijn wel vragen die we nu stellen aan de verantwoordelijk wethouder van de PvdA. Van, goh, uh, waarom, uh, waarom staan die voorzieningen niet, niet ingetekend uh, als je nu al woningen toevoegt?
0: Ja. Ik, ga, ik ga je nog even ook uh, confronteren met, uh, met wat je er net uh, uh, zei: over van, nou, uh, we willen de, de parkeerdruk dus verminderen. Er moeten huizen bij komen, want we mm -hmm. hebben heel veel mensen nodig. Ga ik even een voorbeeld noemen. Iemand in de zorg. Een verpleegkundige heeft nachtdienst. Die gaat dan naar huis toe, midden in de nacht, in het donker. Die heeft het liefste toch dat ze dan vanaf het, de zorginstelling waar ze werkt... met een auto naar huis kan, omdat dat de meest veilige manier is. Hoe doe je dat dan? Want jullie willen die parkeerdruk verlagen. Maar ze heeft dus geen plek voor de auto bij haar huis. Ja,
9: dat hoeft niet per se haar eigen auto te zijn. Je kan er een deelauto voor gebruiken, een scooter. Je kan... Als er goed openbaar vervoer is die ook op die tijden een oplossing biedt, dan zijn er alternatieven. En inderdaad voor de mensen die echt niet zonder auto kunnen, moet er wel plek blijven. Maar je moet wel veel meer dan nu motiveren dat mensen die dat niet per se nodig hebben, een alternatief kiezen. En dan hoef je niet iedereen te verbieden om een auto te hebben. Absoluut niet, dat zeg ik ook niet. Alleen je moet wel de mensen die zonder auto kunnen, moet je ook verleiden om dat te doen, om die stap te zetten.
8: Ja. Het is nu in Den Haag gewoon ontzettend makkelijk om die auto te hebben. Een parkeervergunning kost bijna niks, zeker niet als je het vergelijkt met andere grote steden. En ik denk dat, dat we zeker ook de afgelopen twee jaar in coronacrisis hebben gezien, dat heel veel mensen die auto eigenlijk niet eens nodig hebben. Die hebben ze een beetje uit gewoonte. Of status. Uh, Maar tegenover iedere verpleegkundige die hè, uh, wel die auto goed kan gebruiken, staan enorm veel uh, ambtenaren die gewoon prima op de fiets naar hun werk kunnen of het openbaar voer kunnen pakken. En ik denk echt, nou, we kunnen nu heel erg over details en 30 meter wel of niet. Ik zou echt zeggen, als we Den Haag leefbaar willen houden voor iedereen, en dat zou ik willen, dan moeten we echt radicaal anders durven nadenken. En dus ook echt kunnen denken, hoe kunnen we die stad anders inrichten, eh, zodat er veel minder auto's nodig zijn, zodat mensen toch eh, misschien inderdaad een auto gaan delen met anderen of we hem gewoon helemaal de deur uit doen. Eh, en ik ja, dat is, eh, eh, dat, dat hebben we niet in een half jaar geregeld, maar ik zou toch echt wel willen pleiten om eh, ook een beetje groot, groot te durven denken.
0: Ik, ik vind hem spannend, maar goed. Euh, nou ja, ik, ik zie het nog niet zo gauw euh, gebeuren. Maar euh, sowieso, euh, denken jullie dat, euh, dat er heel snel euh, woningen uit de grond komen? Met name als we het hebben over de CO2-uitstoot... Uh, stikstof, nou ja, stikstofcrisis. Stikstofcrisis, ja. ja ik bedoel, uh, het is al een keertje gebeurd natuurlijk. Dat, uh, dat, dat, dat is de... een
9: risico. En, en, en ook hoe compenseer je dat als je het wel doet? Hè? Om nou uh, 200 kilometer verderop een boerderij te kopen en die te slopen... en dan zeggen we compenseren stikstof zoals nu in sommige gemeenten gedaan wordt. Ja, daar vind ik ook niet een oplossing. Dus daar moet je op letten. Maar ja, als je oude gebouwen sloopt en je bouwt daarop terug... dan gelden er andere regels als voor nieuwbouw. En daar hebben we in Den Haag veel mee, uh, mee te maken. Maar het is wel een, een, een risico wat, wat de gemeente goed moet onderzoeken... voordat we eens een keer ons hals over kop in plannen storten. Aan de andere kant, we moeten ook wel tempo maken, we moeten ook wel durven.
0: En uh, uh, hoe zien jullie dat voor je, dat tempo maken? Is daar iemand een idee over?
9: Kansen kan kan vinden, kansen zoeken, eh, creatief zijn. Hè, roep mensen op om desnoods locaties aan te geven... waar zij denken van, goh, hier gebeurt al jaren niks mee. Waarom, waarom kan hier niks? Kijken of we daar als gemeente wat meer energie in kunnen steken. En wat mij betreft, dat ook, ook zelfs de, de ambtenarij daarin meewerkt... om te kijken hoe kunnen we zorgen dat we van tevoren hè, plekken aanwijzen. Eh, kijken waar kunnen we verrichten. Nou, die hebben we al aangewezen rondom de, het Central Innovation District... de Binkhorst en Zuidwest. Ja. Wat mij betreft proberen we daar echt tempo te maken. Maar het is lastig. Er zijn een hoop is eromheen. bezwaarprocedures die je altijd hebt. Um, maar ja, dan maar creatief. Dan maar tijdelijke oplossingen voor de tussentijd. Want mensen moeten wel een dak boven hun hoofd hebben. Ja, dat is een van de belangrijkste dingen.
3: Hè? Ik bedoel,
0: ja. denk ik dan... Als je een beetje uh, een normaal leven wil opbouwen... heb je een dak boven je hoofd nodig. Want als het daklozen... dan wordt het toch uh, heel erg lastig, uh, denk ik dan. Maar uh... Zien jullie ook misschien iets meer voor woningcoöperaties dat die wat meer moeten gaan uh, nou, in handen gaan nemen? Die, Versus die willen, willen project projectontwikkelaars.
10: Stadion heeft gewoon, heeft gewoon geld. En die, uh, die, 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 die directeur of de bestuursvoorzitter die heeft bij ons wel eens in de raadzaal gestaan tegen de raadslegers: zei: jongens, zeg het maar waar ik kan bouwen. Er die, 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 is een partij die wil. Kijk, Vestia heeft het financieel wat lastiger gehad de afgelopen jaren. Maar we hebben natuurlijk nog meer woningcoöperaties in deze stad. En het, uh, uh, die locaties die zijn gewoon echt heel beperkt. Uh, en dan hebben we inderdaad politiek bepaald. Van, nou ja, er zijn een aantal gebieden in Den Haag waar we kunnen in intensiveren. Dus waar meer huizen gebouwd zouden kunnen worden. Maar die huizen zijn beperkt. Want iedereen zegt, nou ja niet iedereen, maar de, de meeste partijen zeggen van joh, we willen dat niet in bestaande woonwijken. Nou ja, dat snap ik op zich heel goed. Wij willen dat ook niet. Want hè, die, dat, je gaat niet... De bestaande woonwijken uh, rigoureus veranderen. Dus, dus zegt mijn partij, Hart Haag, op de Mos op zijn beurt, van ja, Den Haag raakt vol. We moeten iets met die bevolkingsgroei. Daar moeten we beleid op maken.
9: Ja? <lacht> Nee, voor een deel zijn we natuurlijk met elkaar eens over waar je kan bouwen en waar niet, maar als er een, een, een mogelijkheid is, hè, zoals inderdaad waar, waar we hier zitten, Drevengaard Zichten, dat er gekozen wordt om veel woningen toe te voegen, omdat hier toch al een grote opgave is, hè. Dat, dat snap ik dan, die keuze. Moet wel op een goede manier gebeuren, maar dat je hiervoor kiest, en ik ben het wel eens, het openbaar vervoer hier mag dan ook echt wel een stuk verbeteren, om te zorgen dat je daar uh, ontsluiting hebt voor mensen, en de voorzieningen moeten hier beter op peil komen daarvoor. Uh, maar Den Haag vol, dat, dat zie ik nog steeds niet als, als oplossing om maar gewoon de poort dicht te gooien, dat ja, dat is niet ja, dat
10: zeggen wij niet. We zeggen dat er, dat er in ieder geval over nagedacht moet worden. En dat je daar beleid op maakt. Want dat dit is nu gewoon ongecontroleerd feitelijk. En dan ga je het beperkt oplossen om meer woningen te bouwen. Zodat dus dat het doorstroomt. Maar dan krijg je nog steeds dat er overbewoning is in bepaalde wijken. Omdat die mensen... Die, 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 die zoeken de,
9: de, ja. de grens op en de ja. ruimte
10: op. Hey, ik, ik werk zelf ja, bij
9: een ja. woningcorporatie. Ja. Um, degene die je noemde die wel mogelijkheden ziet. Uh, daar zie je ook dat inderdaad uh, de Haagse pandbrigade... die helpt uh, ontzettend ja. uh, met extra mensen nu dat daarop wordt ingegrepen. Corporaties, Haagwonen, steden die ontzetten in op woonvrouw bestrijding... om te ja, zorgen dat we op een eerlijke manier... Uh, ja, die woningen verdelen die er zijn, die schaarse woningen. Maar dan moet je ook soms wel... Uh, ja, ...potentie hebben voor mensen, je moet iets bieden. We zien relatief veel oudere mensen die in een eentje of nog met z'n tweeën... ...in een grote eensgezinswoning wonen. Nou wil ik ze er niet uitjagen, ja, dus maar ik wil ze wel maar verleiden.
10: Is, maar dat zijn hele nou, kleine aantallen, zeg maar. Ik, nou. ik heb er uiteindelijk voor gepleit om die seniorenmakelaar... Uh, ...bij die corporatie onder de aandacht te brengen. Dat was nog met wethouder Wijsmullen mm -hmm. destijds. Dat is beleid tegenwoordig, dus dan worden die... Maar
9: er is meer nodig. Je zou eigenlijk moeten kijken naar uh, huurgewenning. Want als jij nu al op 30 jaar in dezelfde woning woont... en je betaalt een schijntje ten opzichte van een woning... waar je naartoe zou moeten gaan... Ja, dan, dan is het niet aantrekkelijk om te verhuizen. Wat de makelaar je ook aanbiedt als je dan ja, een dat, keer. Dat zeggen ook een hoop ouderen. Ja.
0: Want die, die zeggen dan van ja, ik zit nu in een groot huis, maar ik betaal drie keer niks, bij wijze van spreken. Ja. En uh, ja, ik kan wel naar een seniorenwoning gaan, maar dat is nieuwbouw. En ik betaal zes keer zoveel. En, en hij is nog ja. kleiner ook. Ja, ik kan klopt. niet eens al mijn spullen ja. meenemen. Dus die zeggen van ja dag, ik blijf lekker zitten. zit goedkoop. Dat kan, uh... kan ik ook betalen. Want uh, ja. Ja, de inflatie voor die mensen is heel erg groot. Ja, dat heilig, weet ik ja. ook. Ik ben bezig hè,
9: met, met, we zijn bezig met nieuwbouw in, in de rand van Loosduinen. Is dat aan de Torbecklaan, de Monsieur nodeslaan Daar komt een, als goed is een seniorencomplex. Dat moet nog door de raad, maar dat is vanuit mijn werk wat ik weet. En daar ben ik intern ook aan het kijken van goh, hoe kunnen we nou ouderen verleiden om daar wel naartoe te gaan? Hoe maak je dat aantrekkelijk? En dan nou, moet vertel je vertel denken.
0: Eens, hoe maak je het voor ze aantrekkelijk?
9: Dan moet je Ik kijken, ben benieuwd. De, eigenlijk wil je dat stadsbreed aanpakken. Hè, dus dat is een, een, iets voor de politiek om daar afspraken te maken over. In, bijvoorbeeld in de prestatieafspraken. Maar moet ja, zijn
0: natuurlijk? om te laten zien dat het werkt. Dus maar je
9: je moet afspraken maken in die prestatieafspraken met de corporaties... dat het overal kan. Maar bijvoorbeeld iets als huurgewenning... dat je de eerste jaar of de eerste twee jaar een korting krijgt op je nieuwe huur... en dat daarom die schok wat minder groot is om te verhuizen... Uh, bijvoorbeeld een logeerkamer aanbieden, omdat mensen bang zijn dat hun familie niet meer kan logeren als ze dat één uh, of twee keer per jaar doen. Uh, dat soort zaken. Voldoende ruime woningen, buitenruimte, dat hebben mensen uh, die ik spreek aangegeven. van, God, dat heb ik nodig om te om een, mijn grote woning met een tuin uh, die half leeg staat, uh, te verlaten. En dan denk ik, ja, dat zijn dingen. Als je beter luistert naar wat de doelgroep nodig heeft en je vertaalt dat naar waar kunnen we dat toepassen. dan is dat een oplossing om mensen te verleiden. Je moet ze niet per se dwingen, maar je moet het wel makkelijk maken was om deze te verrijken.
10: Verhaal... Amsterdam hè, die dat wil. Dwingen. Niet. Nee, het staat niet in Den Haag.
0: Nee, maar dat, dat is leuk. Ja, je, je zegt dus van: uh, uh, Ik wil de ouderen dus uh, dan verleiden en dan krijgen ze dus een korting voor twee jaar. En na twee jaar zitten ze wel aan die hoge prijs vast. Ja. Maar je, ze hebben nog steeds maar, uh, uh, en, en dan is het maar te hopen dat tegen die tijd uh, hun AOW en pensioen geïndexeerd is. Het gaat wel om Want voorlopig lopen ze hard achteruit. <laughs> dus na twee jaar. Nee, maar het is het nog maar de vraag of ze dan die huur kunnen ophoesten?
9: Het gaat dan nog steeds om sociale huur. Dus de mensen met een laag inkomen hebben dan nog steeds recht op huurtoeslag. Dus dat is niet zo dat dat in één keer onbetaalbaar wordt voor ze. Alleen, ze zitten nu in een situatie waarin de huur relatief laag is... en ze ook weinig huurtoeslag krijgen. En dan is die schok misschien wel groot... ook al krijg je voor een deel compensatie met huurtoeslag... dat je alsnog meer kwijt bent. En dat moet je, ja, moet je wel aantrekkelijk maken voor mensen. Je kan ook niet zeggen, we bouwen iets nieuw neer... en je hoeft er maar 300 euro per maand voor te betalen. Dan krijgt de korting... ...corporatie het niet rondgerekend. Dus dat is ook niet een, uh, ja, het ei van Columbus... ...wat dat betreft. Je moet een tussenweg vinden... ...en dan is dit een van de opties... ...die er zijn. En dan heb ik Zou iets... dan
0: niet de gemeente iets meer voor die corporatie... ...moeten doen dan? In, uh, dus, uh, dat, zodat het dus uh, qua... Uh, ...prijs nog steeds aantrekkelijk blijft... ...ook over nou, twee ja, jaar voor die ouderen? Je moet opletten dus de gemeente mag niet zomaar geld... Uh,
9: oh, ja, ...overmaken aan de corporaties. Dat is dan weer staatssteun en daar zijn hele strenge regels voor. Maar het is wel een feit dat in... in ...Hagelanden, in de hele regio, onze corporatie relatief weinig investeringsruimte hebben. En dan zitten we toevallig, hè, met, met, we hebben net Stedion als voorbeeld gehad... die er nog redelijk ruim in zit. Maar we hebben andere corporaties die geen ruimte hebben om te investeren. En dat is wel zorgelijk. En daar ben ik wel blij dat er nu eindelijk weer een minister, minister is... op het gebied van ruimtelijke ordening die een beetje de regie kan pakken en die ook kan zeggen van... goh, hier gaan we naartoe en dit moet er gebeuren. En die ja, wat uitzoomt en daar hopelijk de gemeentes ook bij kan ondersteunen... dat ze, dat ze meer mogelijkheden gaan zijn. En dat er ook vanuit het Rijk haar er extra geld voor kan komen.
0: Hoe ziet uh, zie jij dat uh, wat ik er net ook aankaart? Hè? Van uh, nou uh, een oudere naar een seniorenwoning, maar dat wordt zes keer zo hoog en dat kunnen ze bijna niet, uh, niet ophoesten.
8: Ja, nee, ja, ik ben het er mee eens dat je dat verleidelijk moet maken. Ik denk dat er ook wel echt nog winst te behalen is met het weghalen van uh, allerlei regeltjes die nu gelden. Je, hebt, je ziet bijvoorbeeld best veel ouderen die dus inderdaad in een vrij groot huis wonen, die prima een kamer over hebben om te verhuren. Maar als ze dat doen, dan worden ze gekort op hun bijstand of uh, verliezen ze hun toeslagen. Ik denk dat dat ook dingen zijn die je veel eenvoudiger zou kunnen maken. Veel he, al die administratieve romslomp weghalen. Kan je dat
0: als gemeente of is dat landelijk beleid?
8: Nou, je hebt daar als gemeente wel, uh, je kunt daar wel wat dingen in regelen. Ja, Ze hebben kunt... daar in Leiden
9: een pilot voor gedaan, hè, om mensen met een uitkering naar uit de benen te zeggen: goh, je mag een kamer verhuren tegen maximaal die prijs. en dan halen we het niet van je uitkering af. Dus er zijn mogelijkheden om daar lokaal op te sturen als je wil. Ja. En zijn jullie daarvoor?
8: Vanuit GroenLinks zijn we daar zeker voor. Ik denk dat oh ja, het een mooie dus ik manier is. Er zit ook in
0: stemmen <laughs> te knikken.
9: Ja,
8: wij uh, zijn. Peter?
9: Creatieve oplossingen, het moet passend zijn, maar ik zou er niet direct tegen zijn, nee.
0: Ja. Nou, dat, 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 dat is een <laughs> Gelijk Gelijkgestemd, heel, mooi, ja, heel je, mooi.
9: Je moet je wel afvragen, als je ruimte hebt om, om een kamer te verhuren... is het dan niet beter om, om zelf te verhuizen en zo'n woning voor een gezin over te laten? Dat zijn wel afwegingen die je mee moet nemen. Maar het is, op een kortere termijn zou dat een oplossing kunnen zijn voor, voor meer, meer onderdak voor mensen.
0: Uh, studenten bijvoorbeeld. Hè? Ik bedoel ja. Haagse Hogeschool, studenten zitten te springen om, om kamers, denk ik dan.
3: Exact. En dat
0: los je dan voor een deel daar al mee op. Precies, hè?
3: ja.
10: Ja. Nou ja, feit is dus gewoon, even los van al die oplossingen die er verzonden worden om een heel groot probleem aan te pakken. Ik heb het, ook niet de dat illusie ik, dat we dat dat nu ik het even jammer opbos. vind dat dat probleem gewoon niet benoemd wordt. Weet je, dat, en het, ja, ja, goed. En dat is volgens, volgens jou? bevolkingsgroei. De stad groeit gewoon uit zijn voegen. Ik bedoel, we, kun, we, we, ja, we gaan nu naar 550.000 Hagenaars toe. En, de, en, de, en de huizen, ja, we hebben de huizen niet bij wijze van spreken. En, dus, en we kunnen er misschien wel 600.000 kwijt, maar waar houdt het op? En we, we willen de, ja, wij vinden dat je er gewoon over moet kunnen praten met elkaar... Nou ja, dat, dat ligt heel gevoelig. Dan, ja.
0: Dat blijkt wel, hè? Ja, ja. ja.
10: ja als jou, jouw nummer
9: twee verdonker gaat roepen over de Rotterdamwet om bepaalde mensen uh, te weren, dan denk ik, ja, wie, wie bepaalt dan wie er wel en niet naar Den Haag mag? En hoe arbitrair is ja, zo'n maar... zo bepaling? En dat vind ik heel lastig. Dat ik ik ben niet in die scheidslijn maken. Mensen moeten een eerlijke kans hebben. En ja, daar toch een onderscheid in maken. Dat, uh, ja, dat voelt bij mij niet goed. Dat echt niet.
10: Nou ja, niet goed. Ik hoor uiteindelijk hebben we overeenstemming met elkaar dat we bepaalde. Uh, noodzakelijke beroepen, zeg maar, vooraan gaan geven. Is artikel 9 van de Rotterdamwet. Dus, dus en dan word ik in de word ik weggezet als, als een of andere gekkie, want ik. De Rotterdamwet is niet goed. Dus Hart van den Haag, die, die praat raar, 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 want die wil de Rotterdamwet. Maar ik. Dan, ja, het is een beetje vreemd wat er dan gebeurt. Want delen van de Rotterdamwet zijn gewoon wel, wel heel goed. Deel, sterker nog, omdat delen. ik ook. Ik hoor meerdere partijen erover. Nee. We willen de politieagent voorrang geven. We willen de verpleegster voorrang geven om een woning. Nou, en dat is, gewoon, dat is ook onderdeel van die Rotterdam. Nou, een van de zwaarste maatregelen is...
9: bepalen je inkomen is niet voldoende. Je mag deze wijk niet in. Je hebt een strafblad, je mag deze wijk niet ja, in. We gaan dus kijken, wat is ja. je achtergrond? Wat, eh, ben je wel goed genoeg voor deze wijk? En ja. Dat is een hele, nou hele ja, principiële keuze. Wij en denken dat, dat het is
10: verstandig is... als je kijkt naar bepaalde wijken hier in Eskam... bijvoorbeeld, ik noem maar even Moerwijk-Oost... Daar blijkt gewoon echt uit onafhankelijk onderzoek dat het niet zo heel best is in die wijk. Dat het, sterker nog, dat het daar behoorlijk slecht gaat. Nou, dan kan je daar wel eens voor kiezen om aan de voorkant te bepalen... dat we daar niet nog meer mensen uh, naartoe willen sturen, ik, ik, ik zeg maar, die, we, uh, die in nodig het aanbod.
0: nodig ja. Arjan, als, stel nou dat, dat het jullie lukt om uh, ja? zo'n soort van Rotterdamwet uh, aan te nemen... dan komt ja? er dus op een gegeven moment iemand... Uh, uit uh, uh, zeg maar Gouda. Die kan ja. daar geen huis meer vinden. Ja. En die wil dan per se in Den Haag. Daar is ruimte. Ja. Maar volgens die Rotterdamwet mag hij er niet in. Maar Richard zijn, uh, heeft nog in de krant laten zetten... Uh, wonen is een recht. Ja. Hoe doe je dat dan? Hoe, hoe ga je dat niet recht, recht van
10: Richard, toch? Wonen is een recht. Nou, uiteindelijk zitten wij in de gemeenteraad voor iedereen in Den Haag. Dus, dus niet voor mensen uit Gouda. Uh, nee, bij... het is een Nederlander. Hè? Ik bedoel, je ja, uh, ja, 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 uh, moet echt hè? Ik vertegenwoordig, ik vertegenwoordig wel de kiezers en de inwoners van Den Haag. En dat maakt me, uh, want het wordt me ook nog wel eens verweten, dat ik over mensen in de achtergrond. Maar het interesseert me echt geen bal. Iedereen in Den Haag, daar loop ik even hard voor. Uh, en we hebben gewoon problemen in bepaalde wijk. Nou ja, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Moerwijk, uh, bijvoorbeeld. Dan kan je met de Rotterdamwet bepalen dat daar geen mensen instromen, zeg maar, die echt aan de onderkant van de samenleving zitten qua inkomen. Uh, want daar is al een overconcentratie aan armoede. Nou ja, nou, je, je,
0: okay. je, je, je zegt nu van oké, okay, ik ben niet voor diegene uit Gouda. Dan ga ik, hem, ga ik de persoon dus veranderen. Het is ja. een, een dakloze die uh, Hagenaar die opgeklouterd is en die wil nu een, een woning hebben, maar toch valt hij dan onder die, 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 die Rotterdamwet, dat hij dat niet zou kunnen. En mag hij in
10: die wijk. Mag die, kan die niet terecht. Want, ja. want je ziet dat er in was bepaalde... Het was toevallig
0: Benoordenhout,
10: dus? Nee, de, Rotterdam, de Rotterdam wet zeg maar, die, of die wet grootstedelijke problematiek... die zal niet op, Rot, op Benoordenhout van toepassing zijn. Volgens mij zijn er in Benoordenhout überhaupt weinig betaalbare sociale huurwoningen. Uh, daar zou je misschien ook best nog wel eens een keer uh, goed kunnen kijken... of daar niet uh, sociale huurwoningen te realiseren zijn. Bijvoorbeeld op het ANWB-terrein... Daar is nu, uh, nou ja, daar, daar speelt van alles. Ja. Daar komen straks een, een, een aantal... Daar, daar, hebben, daar heeft
0: Den Haag niks over te vertellen. Dat nee, is gemeente maar, Wassenaar. Nou ja, dat is
10: gemeente Wassenaar, maar daar komen daar wel een aantal sociale huurwoningen. Dat is woonmarkt Regio Haaglanden, met de in- en uitgang in Den Haag. Dus daar komen straks ook uh, Hagenaars te wonen. Niet alleen, ja, op papier zijn het Wassenaars, maar... Uh, maar je, je moet denk ik besluit, wij vinden dat je moet besluiten om niet, ja, een Den Haag-wet te realiseren, uh, een wet grootstedelijke problematiek, waarbij je ervoor kiest om in bepaalde wijken van Den Haag uh, nou ja, even de stop erop te zetten, omdat de problematiek daar gewoon zo uh, gierend uit de klauwen loopt. Ik, ik heb dagelijks met die problematiek te maken. Vanuit de, de
9: woningcorporatie waar ik, waar ik werk. Ik heb met ernstige overlast te maken. En dan denk ik van, het is eigenlijk symptoombestrijding zijn Rotterdamwet. Je gaat achteraf dweilen. Het aanbod is niet goed. De, de mix in een wijk is niet goed. En dan gaan we proberen met het uh, verbieden dat iemand er mag komen wonen. Dan gaan we het oplossen. Ik wil dat graag aan de voorkant regelen. Kijk naar de notenbuurt. Hè. Daar, dat werd bedreigd met sloop. Daar hebben we uiteindelijk de bewoners laten kiezen. Uh, wat vinden zij de beste oplossing? Die hebben gekozen voor renovatie. Dat is nu uitgevoerd. Dat wordt uitgevoerd. En daar wordt nu ook gezegd, weet je wat, de woningen die nu leeg zijn, daar vragen we een iets hogere huur voor, zodat de mensen instromen met een andere achtergrond. En op die manier kun je ook zorgen dat een wijk gezonder wordt in plaats van verbieden dat iemand er kan wonen. En dan kun je wel gelijk zeggen, nou in het complex wat ernaast ligt, wat altijd wat duurder was, maken we daar een paar woningen wat goedkoper en dan krijg je daar ook een gezonde mix. Dat heb ik veel liever als instrument dan echt het verbieden op, uh, jij
10: bent niet goed genoeg voor deze wijk. Ja, maar dat is een differentiatie op de woningmarkt, dat is, dat, is, dat is echt wat anders. Op het moment dat ja, je een overconcentratie van sociale huurwoningen in een bepaald gebied hebt, en dat heb je hier, je hebt hier in Den Haag, uh, in dit deel van Den Haag, in Eskamp, heb je wijken waar 90% aan sociale huurwoningen, nou ja, dan, dan, dan is de, de
3: maar,
10: mensen die daar wonen, de, de heel veel mensen daarvan hebben gewoon aandacht nodig. Want omdat die mensen wonen in een in een sociale huurwoning hebben vaak dus al wat minder te besteden en als je een dat is ervaring uit het verleden als je heel veel mensen bij elkaar stopt die weinig te besteden hebben dan komt er ook andere problematiek bij kijken.
9: Ja, maar de ene sociale huurwoning is de ander niet. He, je kan met een uitkering van 12.000 euro per jaar... in een sociale huurwoning zitten. Maar ook degene die doorgegroeid zijn... en die ondertussen 50.000 euro verdienen... Ja, ben dus ik zitten met in een eens. sociale huurwoning. Maar bij toewijzen kun je ook rekening houden. Er mag tot uh, meer dan 30.000 euro verdiend worden. Zorg ervoor dat je niet alleen maar mensen... Uh, met nou, een uitkering moet, bij elkaar plaatst. Je plaat. moet passend nee. toewijzen. Dat is datzelfde wet. Ja, maar als je, je het differentieert in de huurprijs van de woning... je zegt van, in dit portiek zetten we niet alleen maar... de goedkoopste woningen neer. Als het hier Mag, dan vragen we voor twee woningen in dat portiek iets meer. En in een ander complex waar dure woningen zaten... maken we twee woningen goedkoper. Dan moet je passend toewijzen. Dan wijs je dus daar wat mensen toe... Ja. die allebei een baan hebben bijvoorbeeld... Ja. die hun buren kunnen helpen. En in dat complex waar al heel veel goede mensen wonen wat dat betreft... daar is dan ruimte ja. voor mensen met een lager inkomen... die misschien wat vaker beroep doen op ja, de dus, buurt. Er
8: zit inderdaad echt een principieel verschil tussen door beleid... ervoor te zorgen dat wijken gemengd zijn... Ja. waar we het eerder ook over hebben gehad... om te zorgen dat, 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 die, dat, die, dat die leefbaarheid wordt bevorderd, juist omdat er he, meerdere mensen uit verschillende uh, groepen uh, daar samenwonen... of vanuit de gemeente zeggen, jij mag hier niet wonen. En daar heb ik inderdaad ook wel echt... Een principieel moeite mee dat je als overheid gaat besluiten, we vinden jou niet kansrijk genoeg, dus jij krijgt hier geen woning. Dat uh, nah. nou, ik vind
10: wel winst dat we dat we overeenstemming met elkaar hebben, zeg maar dat we een, een differentiatie van uh, mensen willen in een wijk. Toch? Volgens mij heb uh, dat, we, we als, hebben we een vastgesteld rijden, punt met ja, elkaar. De dat dus is alleen, hoe gaan we dat realiseren? Daar verschillen we over van mening. Ja. We hebben in Den Haag eenzijdige
9: wijken benoemd. He, van, goh, hier zitten eigenlijk te veel sociale huurwoningen. Maar ja. wat ik zei, he, binnen sociale huurwoningen kun je ook differentiëren. En de ene sociale huurwoning en huurder is de ander niet. Dus daar moet je veel meer op sturen als gemeente, vind ik. En dan werk ik bij een woningcorporatie. zeg, ik mag je best wat meer tanden laten zien als gemeente om daar afspraken over te maken. En aan de andere kant, we hebben ook wijken waar veel te weinig sociale huur zit. Waar, waar dat niet is, ja, dan mag je ook van durven zeggen... daar kunnen we eigenlijk best wel wat toevoegen. Dat kan die wijk dragen. Maar dat is altijd heel gevoelig. Maar ja, dat is wel mijn persoonlijke overtuiging. En daar krijg je niet altijd iedereen mee. Van goh, hè, we moeten eerlijk zijn. In, uh, ja, eenzijdige wijken zijn niet alleen wijken waar te veel zit. Ook ja. wijken waar te weinig zit.
0: Ja, maar ik hoorde jou net ook nog wat zeggen uh, over... we hebben een uh, wooncomplex. En in die boutique vragen we prijs A. En in ja. die andere wat ben je dan niet bang dat die buren dus een soort van conflict krijgen? Zoiets van, ja, maar ik heb dezelfde vierkante meter, het is precies hetzelfde huis. Maar ja. jij betaalt veel minder. Dus ik, ben, ik zit eigenlijk veel te duur.
9: Hoe nee, kan dat dat? Is, dat? dat moet ik meerdere keren per maand uitleggen aan mensen. Want die zien dan er een keer, goh, ik betaal dit. En die woning naast mij komt vrij en die wordt goedkoper verhuurd. Hoe zit dat? Mag ik huurverlaging? Zeggen ja, we hebben een contract als corporatie met jou. Uh, en er is een afspraak met de gemeente. Hoeveel woningen we met bepaalde prijskategorieën moeten hebben. Uh, we hebben daar afspraken over. Ja, dat betekent dat niet. De grootte van de woning of de kwaliteit van de woning maatgevend is in zijn eentje voor de prijs van een huurwoning. Zo zit dat met de sociale huur in elkaar. Het is geen vrije markt. We vragen niet het maximale ervoor en daar ben ik blij voor ook. Maar het is juist eh, wordt daarin gedifferentieerd en daar kan veel
0: meer. Ik dacht dat dat toch bepaalde normeringen waren. Er zitten een
9: maximumprijs aan, dat klopt. Maar de meeste corporaties in, in deze regio zitten altijd ver onder die maximumprijs die ze vragen. Dus je zou kunnen zeggen: goh, je mag voor deze woning 6,500 euro vragen. We vragen er 4,5 voor of we vragen er 6 voor. Dat is de keuze die een corporatie heeft. En daar maakt de gemeente afspraken over hoeveel woningen in welke categorie moet je hebben. Maar je zou het zelfs per wijk kunnen bekijken. van goh, Het is verstandig om hier wat meer te vragen. Zodat er mensen instromen die niet afhankelijk zijn van een uitkering. En dan heb je nog steeds... kun je in een wijk differentiatie maken... van goh, zoveel woningen bieden we voor deze categorieën aan... en dat heb ik liever... want dan maak je wel over het totaal een afspraak... Uh, heb ik liever dat we dat doen... dan dat we echt mensen uitsluiten... je bent niet goed genoeg. Want je zorgt er wel voor dat dan in andere plekken... waar ruimte is en waar de wijk dat kan dragen... dat mensen daar terecht kunnen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ik ga, ik ga naar een klein zijpad uh, in... wat ook met wonen te maken heeft... en dat uh, is dan uh, leefbaarheid... Want... Als er, als er verdichting plaatsvindt en meer mensen gaan wonen. sowieso zie ik dat ook wel in Den Haag regelmatig dat er zwerfafval is. Ook problemen van dat mensen naast een orak hun vuilniszak neerzetten. En dan kan je zeggen: ja, oké, okay, dan moeten we dan maar op gaan handhaven. Maar is dat ook niet een stukje van de gemeente voorlichting? Want het is denk ik toch bekend. Dat een, uh, een behoorlijk deel van de hagenaar van niet-Nederlandse afkomst is. En een hele hoop ook niet echt de Nederlandse taal machtig is. En alle informatie die je kan vinden en ook wat de gemeente Den Haag dus uh, verspreidt onder de bewoners, is in het Nederlands. Omdat dat verplicht is, zeggen ze. We mogen het niet in het Pools vertalen of in... Uh, uh, ...welke andere taal uit, uit Oostblok, Europese landen... ...die mensen die hier zijn komen wonen. Dus die mensen die, 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 die snappen het niet helemaal... ...want die wonen hier nog niet zo lang.
9: Ja, om nou te zeggen dat het alleen mensen zijn... ...met een, een andere taal dan Nederlands... ...die, die zich niet, niet gedragen... ...dat vind ik een dat, beetje kort door de bocht. Daar, daar lijkt je wel nee, op aan te maar het, is wel, het Is wel een, is stuk... er een
0: beeld dat wat mensen hebben? Nee, uh, zo bedoel ik het niet... Maar het is wel een stukje dat. Uh, kijk, iemand die de Nederlandse taal goed machtig is en dat ook doet, mm -hmm. die kan je makkelijker erop aanspreken. Want die kan het in ieder geval begrijpen waar het om gaat, als iemand die de Nederlandse taal niet machtig is. Nou, dus je kan het probleem kleiner maken. Wat denk ik daar nog,
9: nog lastiger van vind. Hè, de, de groep over wie het hebt de arbeidsmigranten die uh, niet lang genoeg hier wonen om de taal te leren. En uh, degene die hier lang wonen, leren meestal wel goed Nederlands, uh, wat dat betreft. Maar als jij hier een paar maanden zit en je vertrekt dan weer omdat je je inkomen hebt verdiend. Uh, ja, dan heb je ook geen binding met die wijk op dat moment. Dus dat is een ander, ander probleem wat mij betreft dan echt dat het om de taal gaat. Maar je moet wel proberen mensen te bereiken. En of je dat nou doet met duidelijke pictogrammen die op de, op de ORAC staan. Of, of je uh, doet het bij een inschrijving bij de gemeente dat je probeert daar mensen op te wijzen. Ja, dat zouden oplossingen kunnen zijn. Maar ja, ik heb ook geen pasklaar uh, antwoord nee. op hoe zorgen we ervoor dat Den Haag nooit meer uh, bijplaatsingen heeft of, of afval heeft. Uh, als je intensief een stad gebruikt, ja, dan, dan moet je daar ook uh, zorgen dat die straatvegers en de mensen die daarbij helpen dat die daar voldoende tijd voor hebben om dat, uh, ja, dat netjes ja, te houden. Handhaven
8: is inderdaad maar één ding van het verhaal. Het zou moeten beginnen met gewoon vaker langs om die afvalbakken op te halen, zodat je het er niet naast hoeft te plaatsen. Dat er gewoon voldoende mogelijkheid is om dat netjes te doen. Ik denk inderdaad ook dat uh, er zijn in Den Haag veel stichtingen die echt goed bezig zijn met uh, arbeidsmigranten uh, betrokken houden bij de stad. Stichting IDEM doet daar bijvoorbeeld heel veel voor. Die zijn ook juist heel erg bezig met voorlichting en informatieverstrekking voor arbeidsmigranten in hun eigen taal. Ik vind wel dat de gemeente daar nog uh, beter mee zou kunnen samenwerken. Want uh, inderdaad, als je, hier, uh, als je hier voor lange tijd vestigt, dan, uh, dan leer je meestal de taal. Maar voor arbeidsmigranten die hier soms maar een half jaar tot een jaar zijn, is dat niet realistisch om te verwachten. En ik denk dat je ook uh, veel kunt winnen door uh, uh, nou, bijvoorbeeld met dit soort stichtingen samen te werken die, uh, die veel doen aan informatievoorziening in eigen taal.
0: Jassik, nee te knikken, Arjen?
10: Nee, uit onderzoek blijkt gewoon dat bijplaatsingen niet veroorzaakt worden door volle oraks. Dat, uh, ja, dat, dat soort informatie krijgen we natuurlijk als, als gemeenteraad. Uh, dus, het kan, uh, ja, dus daar wordt echt in de commissie leefomgeving van de raad regelmatig over gesproken. Ja, dan kan je erover, dus dat is niet de oorzaak. Uh, een stukje gebrek aan kennis, dat, dat, dat speelt mee... Ja, en dan hard van na denkt uh, denk gewoon dat je dat keihard, keihard moet aanpakken. Wij hebben ervoor gepleit om een huf te moeten in het leven te roepen. Ja, daar wordt niet iedereen enthousiast van. Uh, nu is die bekeuring 200, dan doe je het de volgende keer is het weer 200. En nou ja, goed, wij vinden dat je dat gewoon, uh, dat je dat progressief zeg maar moet uh, opstapelen. Dus uh, hij verdubbelt gewoon, en dan, uh, nou ja, dus dan is het 200, 400, 800. En, en daarna ga je gewoon lekker mee op schoonmaken. Uh, nou ja, goed, daar is helaas geen meerderheid voor, nog. Maar ik, ik denk dat dat en wel. Er is niet gaat genoeg personeel voor. Wat zeg je?
0: En niet genoeg personeel voor. Nou, Er handhaven. worden
10: heel veel bekeuringen uitgeschreven in Den Haag. Uh, maar wij denken dat die bekeuringen uh, nog iets te laag zijn. Want blijkbaar valt niet bij iedereen het kwartje dat het heel ongewenst is. En dat is spijtig, want ja, hoe leg ik dat uit? Als je. Als je kijk, als je, als je, als je stevig. Uh, met stevige maatregelen duidelijk maakt dat, iets, dat wij iets niet willen in Den Haag, dan komt dat uiteindelijk echt wel bij de doelgroep uh, terecht. Uh, jullie weten net zo goed als ik dat je in uh, Spanje op de boulevard geen grote mond moet hebben tegen, uh, tegen de politieagent. Jij weet, uh, we weten net zo goed dat je in uh, Singapore het niet in je hoofd moet halen om een uh, leeg blikje cola op straat te gooien. Als je daar gepakt wordt, dan uh, heb je gewoon een boete van, uh, wat is het, ik geloof duizend dollar te pakken. Ja, dat dat is een behoorlijke pakkans, dat, denk ik ook. Dat ja, is, dan mag je wel meer weten niet dan een blikje
9: niet op, op papier gooien. Ja, dan mag je als twee mannen ook niet samen over de straat lopen. die dus nou die totalitaire ja, regimes okay. als voorbeeld te noemen, dat, ja, ja. Ja, dat ja. vind ik lastig. Okay, dat, ja, ik, ik Nederland zijn van...
10: vrij land, maar ik wil maar daarmee te zeggen... dat het gebrek aan kennis, dat, is, dat, dat vind ik uh, niet zo'n heel sterk argument. En als je dat de boete flink verhoogt, dan gaat het kennisniveau ineens heel hard omhoog. Want dan wordt er op... Uh, bij de arbeidsmigrant op de werk gewoon gesproken. Joh. Ik kreeg van de week een, een boete van 800. Die wil ik niet nog een keer. Maar ja, aan de hoge voeten heb je... Een arbeidsmigrant tegen zijn arbeidsmigrant. Die zegt, zo, 800? Nee, ik stop ja. de volgende keer. Mijn velden in die Orak. In plaats van dat ik hem daarnaast gooi.
9: Maar goed, als je dan alsnog een lage pakkans hebt. Je kan niet bij elke Orak een boa neerzetten. Die hebben nee, ook andere dat zaken. Dat zijn daadjes, Maar er
10: worden gewoon adresjes uitgevist. We hebben gewoon teams die rondrijden, die laden, die bijgeplaatste rommel in, ja. zeg maar. En dat wordt uitge... er worden echt duizenden bekeuringen ja, verstuurd ik, per jaar.
9: Ik, ik zou liever de capaciteit op, op, op meer dringende zaken neerzetten. Dit is ook een, een belangrijk onderwerp, maar daar nee, zie ik, ik meer hel ik in. Denk in dat ik denk dat ik, het een heel groot
10: probleem is. hoor.
9: Met,
0: met alle probleem. respect hoor, maar ik weet niet of je wel eens uh, uh, langs zo'n uh, uh, vuilstort plaatst, want iets anders kan ik het bijna niet noemen, gelopen mm -hmm. heb. Uh, Ja, het is
3: bizar uh, in sommige uh,
0: is, Ja, het is soms bizar. Sterker nog, volgens mij uh, is het zelfs een uh, gevaar voor de volksgezondheid als dat een tijdje blijft liggen.
9: Maar we hebben in Den Haag een beperkte capaciteit van zowel de boa's van de gemeente zelf als ja. de politie. Er zijn weer artikelen in, in de krant dat ze mee moeten helpen met het bewaken en beveiligen van ambassades. Ja. Uh, je moet dan kiezen als, als we hebben niet alles te zeggen over de politie, wel over de boa's uh, gelukkig. Maar je moet wel kiezen waar steken je je aandacht in. Uh, ja, Henneprekerijen, ondermijning, uh, straatcontimidatie. Je controleert geen vuilniszakken,
10: dus maar, het
0: Nee, maar... maar aan de andere kant denk ik ook: van ja, uh, kijk als ik de televisie opzet, uh, landelijk wordt er ook geroepen van ja, uh, uh, politie, ja, we hebben een we mankrachttekort, capaciteiteitekort. BOAS, we hebben capaciteiteitekort. Zo kan je alles afdoen met capaciteit tekort, Maar zo krijg je het land niet vooruit. Nee, dus nee maar dan is
8: het misschien eens ook goed om te kijken naar effectiviteit. Want iedere criminoloog zal vertellen dat inderdaad uh, afschrikwek, de uh, afschrikwekkende werking van hogere boete super minimaal is. Dat, daar zijn grote onderzoeken naar gedaan. Dat werkt niet, dus ik denk echt dat inzetten op preventie, op voorlichting, daar boek je zoveel betere resultaten mee en dat is zo'n uh, logischere inzet van je beperkte capaciteit dan maar uh, blijven dreigen met hogere boetes, terwijl we weten dat dat eigenlijk heel beperkt effectief is.
0: Ik, ik ben heel benieuwd hoe het in de toekomst gaat, als, uh, als uh, jullie straks gekozen zijn in, op dat punt. En wat dat dus uh, gaat uh, verbeteren, want dat hoop ik ten ik zeerste. Zeker. Uh, en dat ben ik uit de grond van mijn hart. Ik heb het dus wel eens in de praktijk een aantal keren in een aantal wijken gezien. En ik ben geboren in getogen nou, en het gaat echt aan mijn hart als ik dan zie... Hoe puinhoop het vaak bij, de, bij een ja. orak is. Uh, en net wat ik zeg, om, om verschillende redenen. Maar goed. Maar ik
9: moet zeggen, een orak. ik ben er al een stuk blijer mee. als dat we vroeger uh, de vuilniszakken los op straat gooiden. en de meel uh, feest konden vieren. Dus uh, wat dat betreft. Uh, ja. zijn we uh, de goede kant op aan het gaan. Ja, maar, maar met het bijplaatsen. Nou, dat wordt inderdaad ik, een stuk
10: beter. Ik, uh, ik vond het systeem vroeger niet zo heel uh, verkeerd. Zeg maar. Ik bedoel, je zet de s'avonds je vuilniszakken erbij. de volgende rond werden is opgehaald. Ik woon in het Wateringsveld tegenwoordig. Heb ik van die containers staan, zeg maar. Nou, en één keer in de week mocht ik die op de hoek van de straat zetten. En dan werden, ze, de, dan werden ze geleegd en dan rolde ik dat ding weer naar de tuin.
0: Maar goed, we gaan het in de praktijk zien. Ik vind het uh, wel tijd voor onze wekelijkse intermezzo. De en de uh, column wordt deze week geleverd door Peter Drijver.
11: Ik ben aan het lezen in het boek Het Verdriet van de Schilderswijk. Het enigszins omstreden boek dat Maaike van Charanten schreef... over de Schilderswijk tussen 1960 en 1980. Zeg maar vlak nadat ik in de Bakhuizenstraat ging wonen. Ze schildert aan de hand van stapels, notulen en beleidsstukken uit die tijd... hoe de Schilderswijk is omgevormd van de onaangepaste tegenpartijcultuur tot de wijk die we nu kennen. Een doolhof van portiek etagewoningen waar allerlei subculturen langs elkaar heen leven. De schrijfster neemt geen blad voor de mond en maakt het allesbehalve mooier dan het is. In de Schilderswijk... Is bewust een omvolking ingezet? Een woord overigens dat je alleen met handschoenen durft aan te pakken door de herinneringen aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Omvolking. Aan de kiem daarvan lag de wens van het stadsbestuur in de jaren 50 om de 19e-eeuwse buurten stuk voor stuk om te vormen tot verder verdichte flatwijken met een hogere dichtheid, meer groen en meer parkeerplekken. Daar werd behalve het buurcultuur, met zijn hechte sociale verbanden en gebruiken ook de hele middenstand aan opgeofferd, de honderden winkels, bedrijfjes en ambachtslieden die op elke straathoek en in de winkelstraten hun boterham verdienen. Door met overheidssubsidie de sloopkogel door de 19e eeuwse buurten te, ha te halen, moesten mensen de buurt uit en hervonden ze zich met een verhuissubsidie in een vreemde woning in Transvaal, Bouwust of Zoetermeer. Herlezing van de stukken die kolonneswethouders wethouders en raadsleden hierover hebben geschreven en uitgesproken stemt melancholiek. Woningnood, stijgende huizenprijzen, stijgende bouwprijzen, we moeten verdichten, de woningen hebben schimmel, we hebben een bak subsidie van het Rijk gekregen, er ligt er nu of nooit aanbod van een bouwbedrijf en een corporatie. Het is alsof je in die slappe verhalen de krant van vandaag leest. Wethouder Martijn Balster is immers nu de man van de PvdA die de microfoon van de vastgoedlobby mag vasthouden. En hij kreeg hem van de VVD'er Revis die hem weer van Noorder kreeg. Het traditioneel slappe gemeentebestuur, zo schildert het boek van de Schilderswijk, Faciliteert die wensen van de vastgoedlobby. Omvangrijke bouwopdrachten waarbij de risico's naar de gemeente zijn verschoven. En het bestuur faciliteert de wensen van een regionale en landelijke agenda. Concurrentie met Rotterdam vraagt om een knieval om immigranten te huisvesten die de klussen moeten doen in dit land. Concurrentie met Delft en Leiden vraagt om het importeren van faculteiten en hun studenten. En ondertussen moeten hielen gelekt worden om de Koninklijke Bibliotheek en internationale organisaties in de residentie vast te houden. De verhalen van de politiek zijn op de keper beschouwd alleen maar verhalen. Het is de zoetgevooisde taal van een bart of een nar. Louter en alleen om gedurende de stemronde in de raad een meerderheid achter een ijskoud voorstel te krijgen. En daar wordt geen middel voor geschuwd. Vorige week spraken er drie buurtbewoonsters in. Ze wonen hier om de hoek. Die van mening waren dat hun huizen te slecht waren om op te knappen en dat er dus gesloopt moest worden. Ik kan hun frustratie van slecht beheer en onderhoud voorstellen, maar ik kreeg niet de indruk van doen te hebben met drie bouwkundigen die weten waar we het eigenlijk over hebben. De man met de microfoon, wethouder Balster, loog dat het gedrukt was. Hij ging zijn stinkende best doen, hij ging er hard aan werken, hij vond dat natuurlijk ook belangrijk, maar er kwamen geen wijzigingen in het klaarliggende contract. De uitgesproken zinnen dienen slechts om de raad in slaap te sussen, zodat ze niet merken dat ze hun stem hebben gegeven aan een voorgekookt voorstel. Opinies zijn wat anders dan feiten. En deskundigheid, die drie vrouwen van hiernaast, die waren tenminste ervaringsdeskundig, deskundigheid versterkt de waarde van een opinie. En een feit is dat Martijn Balster plus de hele coalitie van VVD, D66 en GroenLinks elkaar in de houtgreep houdt en zo willens en wetens achter een bij elkaar gelogen voorstel er doorheen gaat drukken. De sloop van de buurt waar deze studio zit is als voorwaarde gesteld door een vastgoeddeal van een armlastige corporatie en een handige ontwikkelaar die precies weet hoe je Rijks- en gemeentelijke subsidie, verkoopwaarde, een gezond rendement... kunt verminderen met een minimale inspanning om de gemeenteraad en die coöperatie te sussen. De omvolking van Charente neemt een nieuwe aanloop. Mensen worden uit hun huis gezet. Hun geboorteplek wordt van de kaart gewist. Sommigen komen onwennig terug straks in een voor hen totaal wezensvreemde omgeving. Waarom kwamen ze eigenlijk terug als alles weg is? En er wordt een 13-in-dozijnwijk met hoge dichtheid neergekwakt... met te weinig bomen, te weinig werkgelegenheid, te weinig parkeerplekken... en met een tram die je niet sneller dan je fiets bij een station brengt. En ja, enkele wakkere raadslieden, niet te nagesproken... blijft het boek van Charante fascinerend. Het is een ijzingwekkende inkijk in de manier waarop onze democratie niet werkt... omdat er een overheid zit die onbetrouwbaar is. En er ongetwijfeld goed bedoelende bestuurders zijn... die om de beurt de microfoon mogen vasthouden als minister, staatssecretaris wethouder of raadslid. Ijdeltuiterij wordt bij hen gevoed wanneer ze op het schild gehezen zijn. De ambtenaren als werkmier om hen heen. Nog nooit was het vertrouwen in de overheid zo laag als nu. In Groningen, in Belastingbetalersland en in Den Haag. Een uurtje geleden twittert een raadslid dat er net 1200 bladzijden vertrouwelijke tekst over de dreven zijn toegestuurd voor de besluitvorming over drie dagen. Die mogen ze niet kortsluiten met een accountant en ook niet met iemand die verstand heeft van uh, de bouwkundige staat van die huizen. Deze stad wordt misbruikt en nog de volksvertegenwoordigers, nog de burgemeesters, me burgemeester zie ik naar het stuur grijpen. Ga in godsnaam stemmen, maar ik kan je moeilijk raad geven.
0: En zoals uh, gebruikelijk is deze column maandag weer na te lezen op onze website www.rtvdiscus.nl Gaan we nu naar wonen voor zover de tijd nog rest, want we zijn heel lang, uh, nee niet naar wonen, naar werken. Uh, ik maak er zelf een, een puinhoop van, zou ik maar zeggen. Want uh, we, we hebben nog een kleine twintig minuten en uh, we gaan werken is super belangrijk, uh, want daar, daarmee kan je hoger op de sociale ladder komen, daarmee kan je een uh, makkelijker een huis vergaren, daarmee doe je mee in de, in de maatschappij, zeg ik dan altijd maar. Uh, de stelling is: uh, hoe krijgt de gemeente weer uh, meer dan 500 mensen uit de participatiewet naar betaald werk? Nadat uh, de Energieacademie failliet is gegaan, onder andere om maar eens wat uh, te noemen. En ik begin nu eens uh, bij uh, Arjan. Uh.
10: Oh, ja? En dat, uh, over werk. Ja. Yeah. Toch? ja, nou ja uh, Hart van Waag vindt dat als je kan werken, dat je ook moet gaan werken. Ik bedoel, de, een, een bijstandsuitkering uh, is natuurlijk uh, een, een noodvoorziening. Dat uh, moet geen hangmat zijn, zeg maar. Dat, uh, ja, dat zijn kreten die wij uh, in, de, in de raad regelmatig gebruiken. Kijk, uh, uh, als je niet kan werken, zeg maar, dan heeft dat een, een reden. en Dan moet je gewoon geholpen worden. Uh, nou ja, daar mag... Daar mag best wel uh, iets mee gebeuren. Daar gebeurt ook wel van alles. Ik, mijn mijn Art van de Haag wethouder uh, Rachid Karnawi is natuurlijk met die plus 500 begonnen. Dat ging in het begin ging dat heel hard. De mensen geholpen werden naar, uh, naar, naar werk, opleiding en al dat, uh, en dat soort zaken. Nou, het dossier werd uh, gaandeweg overgenomen door een GroenLinks-wethouder. En toen werd het uh, een stukje, uh, nou, de resultaten liepen toen een stukje terug. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik nu niet weet precies waar dat staat, maar dat wij wel van mening zijn... Zeg maar, dat dat uh, voortgezet moet worden. Want er zitten nog steeds te veel mensen... in een uh, bijstandsafhankelijke uh, nou ja, situatie. Uh, en je moet die mensen gewoon helpen... naar of werk of naar uh, opleiding... om te zorgen dat zij uh, nou ja, uit hun armoede komen. Want de beste manier om uit, uh, uh, van armoede af te komen... is, uh, is door een baan. Ja, duidelijk. Ja.
8: Ja. Lisa... Uh...
0: Klein ogenblikje. Uh. Ja.
8: Ja, uh, nou, ik denk inderdaad dat we zien dat, uh, uh, dat er in bepaalde sectoren gewoon heel hard mensen nodig zijn. En dat gaat om zorg, dat gaat om onderwijs, maar het gaat ook om allerlei banen in de uh, energietransitie. We staan als stad, als Den Haag, als land, ook voor een enorme uitdaging om. Uh, uh, om duurzamer te worden en dat, juist dat levert ook ontzettend veel banen op. En dus ook kansen voor mensen om aan die banen te komen. Um, ik denk dat we uh, goed moeten inzetten op voorlichting, en dat moet al heel vroeg gebeuren uh, aan, aan jongeren op mbo's, op, uh, op scholen, over wat zijn nou de sectoren waar, uh, waar goede baankansen liggen, zodat uh, jongeren uh, een goede keuze kunnen maken in uh, welke richting zij opgaan. Ik denk dat het heel goed is om uh, uh, goede omscholingsmogelijkheden te bieden... voor mensen die uh, nou misschien uh, wel graag in de zorg zouden willen werken... maar niet goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Het onderwijs in willen, ik denk dat daar echt veel te winnen is. Um, ik denk ook dat het goed is... Hè, iedereen die graag wil werken zou moeten kunnen werken, maar dat we wel realistisch moeten zijn dat alle mensen die nu in de bijstand zitten, die zijn niet allemaal in staat om een fulltime baan te vervullen. En dat is wel iets om te erkennen. Dat zijn mensen die voor een deel uh, gezondheidsproblemen hebben, waardoor ze misschien nooit helemaal uh, uh, aan de slag kunnen. Uh, voor een deel mensen waar het gewoon, waarvoor het er gewoon niet in zit om fulltime te werken. Dus maar zeggen alle mensen aan de bijstand, uit de bijstand moeten gaan werken en dan is ze... Uh, dan is het probleem opgelost is wat mij betreft echt te naïef. Um, ik denk wel dat we het voor mensen in de bijstand... veel makkelijker kunnen maken om weer aan het werk te gaan. Wederom door uh, soepeler om te gaan met de regeltjes... door te kijken hoe zij bijvoorbeeld een, kunnen ondersteunen... met een eigen onderneming starten zonder dat zij, uh, zij hun weg kwijtraken... in het moeras van allerlei administratieve uh, romslomp... Uh, en, uh, en door ze actief te koppelen aan, uh, aan de sectoren waar, uh, waar werk is. En dat doen we dan samen met de sector en met scholen.
0: Jop. Yep. Peter.
9: Ja, net, net zoals GroenLinks hè, zet D66 natuurlijk ook in op beter onderwijs... om überhaupt de instroom naar uitkeringen te voorkomen. Zo willen we hier in Zuidwest graag een HAVO-VWO-school toevoegen of een technasium... omdat inderdaad dan gefocust wordt op de beroepen waar we echt tekorten aan hebben... en waar mensen eh, van alle niveaus eigenlijk kunnen leren hoe ze een, een beroep kunnen uitoefenen... wat ook echt eh, nodig is. Inderdaad, de, de energietransitie van alles wat we nodig hebben, technici. Dus zorgen dat die instroom beperkt wordt, dat is de ene kant... Uh, en zorgen dat mensen die in een uitgemeentelijke uitkering zitten de kansen krijgen om zich desnoods om te scholen of aan de slag te gaan. Um, die moet je inderdaad ook bieden. Maar ervaring leert uit, uit het verleden dat er best veel mensen heel lang in een uitkering zitten en die dan uh, soms ook al jaren vergeten lijken te worden die worden dan niet benaderd en gevraagd wat heb je nodig om eruit te komen. Die worden niet actief geholpen om, uh, om een stap verder te zetten. Ik denk dat daar Den Haag al stappen op heeft gezet inderdaad met, met wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Maar er kan nog veel meer want er zitten zoveel mensen thuis die best kwaliteiten hebben en talenten hebben die ergens ingezet moeten worden alleen je moet ze wel weten te koppelen met elkaar en zorgen dat mensen uitgerust zijn om daarmee aan de slag te kunnen gaan. Maar ja, als mensen het echt niet kunnen, het vangnet is daarvoor, uh, die moet je, dat moet je ook accepteren, dat niet iedereen alle kwaliteit en alle kennis en kunde heeft om volledig en volwaardig mee te kunnen draaien, maar ze moeten wel een, een, ja, een goede plek hebben in de maatschappij daarvoor. En wat ik zei, ja, nog steeds onderwijs daarop inzetten. We willen bijvoorbeeld ook graag een, een, een pabo samen met de Haagse Hogeschool starten. Waar geen ingangseisen van zijn. Zodat je zorgt dat mensen die interesse hebben in het gebied als onderwijs. Om daar zelf aan de slag te gaan. Dat je die ook de kans biedt om zich daar te ontwikkelen. Zonder dat ze al uit zichzelf op een bepaald niveau moeten zijn gekomen. Nou, dat zijn voorbeelden waarvan ik denk. Van, je moet vooral mensen de kans geven. En veel kansen bieden om eruit te klimmen. En je moet ze daarbij helpen. En niet alleen maar afstraffen omdat ze een keer iets fout hebben gedaan of omdat ze ziek zijn geweest of wat dan ook dus vooral inzetten op, op helpen en, en kansen bieden
0: oké okay, dankjewel, je had nog drie seconden dus netjes gedaan in dat opzicht niet dat het, dat het minder netjes is als je tot het einde gaat zo bedoel ik het niet <lacht> nou ja kijk, de ene heeft er iets meer over, zijn er reacties van elkaar of anders weet ik nog wel wat hoor. daar gaat het niet om ik Stilte? Oké, okay, uh, nee, dan, ja. dan, dan ga ik wat zeggen. Ja, uh, ja nee, maakt niet uit. Uh, uh, je noemde net, uh, jullie alle twee trouwens wat over uh, onderwijs. Daar willen jullie op inzetten, zodat mensen dus beter gaan aansluiten voor werk. Uh, heeft de gemeente Den Haag wel enig invloed op uh, onderwijsbeleid? Want volgens mij wordt dat landelijk bepaald? Of, uh... Nee,
9: maar de, de locatie waar scholen komen hè, en het, het leveren van de gebouwen voor de, voor de uh, basisscholen bijvoorbeeld, hè, dat is echt een taak van, van de gemeente. Als er een onderwijsinstelling opstaat die zegt, we willen graag daar iets, iets starten, dan is de gemeente aanzet om te zorgen dat dat mogelijk
0: wordt qua gebouw en qua, qua dat soort zaken. Dus ja, okay. er is iets wat op te sturen. Ja, daar is wat op te sturen. Maar ik bedoel, oké, okay, dan heb je dus ergens een basisschool gebouwd als gemeente. Maar dat wil nog niet zeggen dat die kinderen die vanaf komen dan de, de goede studie gaan doen zodat ze een baan hebben. Dus ik, ik zie de combinatie nog niet helemaal. Ja,
8: volgens mij kun je er als gemeente echt wel veel betekenen. Bijvoorbeeld bij uh, mbo-opleidingen waar je uh, als gemeente... en dan uh, uiteraard in samenspraak met de sector en met scholen... Uh, veel kunt iets inzetten op leerwerkplekken creëren, op stages creëren... zodat je die overgang van school naar werk... Uh, ...soepel maakt, zodat je zorgt dat de kinderen echt... Uh, ...nou ja, weten waar ze, uh, hè, waar ze ervaring op kunnen doen... ...waar ze uh, uh, het vak kunnen leren... En, ...en zo kunnen doorstromen. Daar kun je als gemeente echt een rol pakken. En we zien helaas ook dat er... Um, dat het niet voor iedereen even makkelijk is... om bijvoorbeeld aan een stage of aan een leerwerkplek te komen. Er is helaas echt veel sprake van stage-discriminatie. Daar zou je, wat mij betreft, als gemeente ook een rol moeten pakken... om echt te voorkomen dat dat gebeurt. Zorgen dat Zoals? Een, nou, zorgen dat er een duidelijk meldpunt is waar, waar leerlingen terecht kunnen. Eh, ik, ik hoor veel verhalen van leerlingen die hiermee te maken hebben... maar die dat eigenlijk niet durven te melden... omdat ze denken, ja, maar ik ben toch afhankelijk op de een of andere manier van... Uh, mensen, dus volgens mij zou je daarop kunnen inzetten. Je zou met mystery-studenten kunnen werken, hè, sollicitatiebrieven sturen onder verschillende namen om te kijken hoe daarop gereageerd wordt. Uh, dat is echt uh, want, ja, niet zo ontmoedigend als je enthousiast aan de slag wil en je krijgt keer op keer uh, nee te horen alleen maar omdat je naam uh, anders klinkt dan, uh, dan een andere naam. Uh, dat, ja, daar moeten we, dat probleem moeten we echt bij de kern gaan aanpakken.
9: Okay. ja? De gemeente kan daar meer mee. Wij stellen ook voor als D66 van... goh, zorgen ervoor dat je inderdaad die sectoren... die bedrijven en die opleidingen bij elkaar brengt... zodat mensen lokaal hun leerwerkervaring op kunnen doen... en dat ze op die manier al een toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Ben je klaar met je opleiding? Heb je al ervaring in de regio bij verschillende bedrijven opgedaan? En kom je op die manier binnen en word je gewaardeerd om wat je kan... en niet inderdaad op, op welke naam er op, op de cv staat of iets dergelijks. Dat is wel een, een inzet samenwerken. Dat kan de gemeente echt wel, wel voor elkaar krijgen. Je hoeft niet alleen te kijken naar... wat is er, hè, wat kan er binnen de grenzen van de taken die wettelijk bij de gemeente liggen. Maar de gemeente heeft veel meer invloed. Die kan heel veel dingen aanjagen en motiveren... en zorgen dat mensen bij elkaar gebracht worden... die samen een oplossing bedenken. En samen is toch beter dan alleen maar overal tegen zijn.
0: Nee, ik, ja. ik hoor het al. De, de, de grote taken straks als de verkiezingen geweest zijn... en daar een coalitie gevormd moet worden. Oh ja, je gaf net aan wat betreft met die energieacademie en uh, dat eerst een, uh, een wethouder van jullie uh, daarmee, uh, van jullie partij ja. mee bezig was en daarna werd het overgenomen door een andere partij werd het ineens een stuk minder ligt dat aan de wethouder of ligt dat ook aan de omstandigheden voor jouw gevoel nou, kijk ik, ik kan me ook voorstellen ik, ik, dat in het begin daar heb je eerst weet, de makkelijke mensen die snel weet, een baan hebben en nu de moeilijkere gevallen zijn
10: ik, ja ik, ik denk dat het niet netjes is om daar nu heel specifiek op in te gaan omdat allebei maar je wethouder... noemt het wel uh, nou ja, dat ging over die 500. Ja. Dat was niet zo gericht op de energieacademie. Ik weet dat... Kijk, een wethouder van mijn partij is bezig geweest bij de ontwikkeling. En nog voor de opening uh, is hij ervan afgetrokken. Sterker nog, toen is de minister-president langs geweest. Die heeft de opening gedaan. En daarna is het uh, gaan lopen. Kijk, waardoor het fout is gegaan, wat ik ervan weet... Want ik ben geen uh, deskundige, zeg maar, op dit dossier geweest. Maar wat ik ervan weet, is dit fout gegaan door de mensen die daar de leiding hadden.
3: Mm -hmm.
10: Wij vinden alleen, als Hart van op de Mos, dat er een Energieacademie 2.0 moet komen in de toekomst, omdat je ziet dat bijvoorbeeld de geboeders Traup, ik weet niet of je ze kent, die uh, stucadoors opleidt, uh, fantastisch goed werk deden. Die zaten natuurlijk eerst in Moerwijk uh, achter het Heeswerkplein. en die zijn uh, nou ja, verleid om naar de Energieacademie te komen. Uh, en dat moet gewoon een, een doorstart krijgen. Want uh, kijk, ik hoor bij D66 erover een technasium. Ja, Wij willen graag een ambachtsschool in, in uh, Den Haag, in dit deel van Den Haag terug. Want die vakmensen zijn natuurlijk ook nodig. Uh, de de de, de tegelzetter, de, 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 de techneut om de zonnepanelen te, te monteren en doen. En die kan je met een energieacademie 2.0 gewoon, gewoon heel goed opleiden.
0: En de mensen die daar vandaan komen kunnen trouwens dan ook straks gaan helpen in de bouw voor al die woningen die we willen gaan ja, bouwen. Voor inderdaad. Die ja, dus vakmens, het heeft We hebben
10: vakmensen gewoon keihard nodig. Het we het hebben zit aan elkaar gekoppeld, We hebben geleerd denk ik, ja. van het verleden. We moeten daar niet meer uh, heel veel uh, subsidiegeld naartoe uh, strooien. Je moet daar veel meer het bedrijfsleven bij betrekken. Uh, want die kunnen dat fantastisch. Je moet ze alleen uh, begeleiden. ...en helpen waar nodig.
0: En controleren misschien ook ja
10: wel. Nou ja, het controleren is niet goed gegaan... ...vanwege dat subsidiegeld natuurlijk... Wat er, ...dat is de vorige keer geweest. Ja. En daar, daar, nou ja, daar lopen allerlei onderzoeken... Uh, ...of die zijn al afgerond... Maar ...of daar straf, dingen strafrechtelijk zijn gegaan... ...dat, dat weet ik niet. Uh, maar de, in de toekomst vinden wij... ...dat er meer aandacht moet naar ambachtsscholen ...om vakmensen op te richten... ...en dat moet samen met het bedrijfsleven. Ja.
0: Jij noemde er net iets over uh, van, nou, uh, we hebben heel veel mensen nodig in, uh, in de zorg en in het onderwijs. Zit, uh, is daar niet een van de knelpunten uh, een stuk van uh, salaris? Want uh, het is bekend, hè, de NAG heeft een uh, groot aantal, als we het hebben over onderwijs, achterstandswijken En uh, degene, de leerkrachten die daar voor de glas staan, die hebben het gewoon veel moeilijker, uh, zwaarder dan, uh, dan uh, iemand uh, in een niet-achterstandswijk. Uh, zou de gemeente daar niet wat in kunnen betekenen?
8: Ja, ik denk het zeker. En ik denk dat we hier ook niet bang moeten zijn. Kijk, er, zijn, uh, er, er is ongelijkheid. Uh, en dat betekent ook dat een, uh, nou ja, een school in Benoordenhout uh, uh, het waarschijnlijk wat makkelijker heeft dan een school in de Schilderswijk. En ik vind ook dat je, we dus niet bang moeten zijn. Ongelijkheid kun je alleen maar bestrijden met ongelijkheid. Dus dat je meer investeert nu in die school in de Schilderswijk en, uh, en misschien wat minder in Benoordenhout, omdat die school in de Schilderswijk dat harder nodig heeft. En ik denk dat het hierbij goed is om te kijken inderdaad, naar de scholen zelf, maar ook naar de voorzieningen in de um, in de buurt. In de schilderswijken is er nu bijvoorbeeld... Uh, een ontzettend mooie bibliotheek. Die is ook een tijdje weg geweest. Maar dat is ontzettend belangrijk om juist in die wijk... een voorziening te hebben waarin uh, waar kinderen naar binnen kunnen lopen. Waar ze rustig hun huiswerk kunnen maken. Waar ze thuis misschien minder goed een plekje voor hebben. Uh, dus ik, ik zou ook zeggen... laten we breder kijken dan, dan alleen naar scholen... maar gewoon naar de, naar de voorzieningen in de wijk.
0: Wat, uh, wat vind jij daarvan, Arjan? Wat vindt jouw partij daarvan om... Uh... Onderwijzers in, in bijvoorbeeld achterstandswijken wat betere salarissen te geven. Zodat, uh, nou, dat ik vind het een
10: interessante gedachte hoor. Ook, ook omdat. Uh, dan kom ik weer bij de auto terug. Ik, heel veel van die leraren komen van buiten de stad. Hè. Ja. En dan wordt daar door. Uh, ja, dat was in 2007, 2018... Die werd er ineens betaald parkeren ingevoerd. Zeg maar, op niet-marktdagen rondom Naagse Markt. Zeg maar in de Schilderswijk. Ja, die, die, die docenten van die scholen daarom Helemaal in paniek. Want die, dat is, ja, dan, kan je, dan moet ik, ik verplicht op de fiets vanuit Nooddorp. Omdat ik les geef in die wijk. En dan werd er uh, heel moeilijk gedaan zeg maar, vanuit het stadhuis om die mensen daarin te helpen. Nou, gelukkig is dat betaald parkeren destijds teruggedraaid. Maar dat vind ik dan wel weer uh, vervelend. Dat, uh, ja, dat, die, dat er dan niet meegedacht wordt zeg maar, door bepaalde partijen. Om, dan, om die mensen het uh, werk, naar het werk komen al iets makkelijker te maken. Los van het van de centjes, ja. maar ook de dingen daar daaromheen, zeg maar.
8: Ja, ik denk dat je... je en je, je betrekt het nu specifiek op auto... en dat ik geloof dat dat voor sommige mensen een probleem zal zijn. Je kunt het ook breder ja. trekken en zeggen... we moeten zorgen voor genoeg. We komen weer terug op het onderwerp van net betaalbare woningen... Ja. zodat mensen gewoon in de stad kunnen wonen... die daar uh, ja. die les willen geven. Ja, nou nou ja, dat, maar dan
10: wil je weer docenten voorrang geven... En dan heb je weer bijvoorbeeld met die uh, wet, grootstedelijke problematiek. Uh, die dan weer omdoen ja, dat, 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 dat kan ook zonder die wet. Maar om ja, het ja. op onderwijs te richten. Ik ben het wel met, met Lisa eens
9: dat, dat hey, je om gelijke kansen te creëren voor, voor leerlingen, voor, voor de, de, de kinderen in Den Haag... heb je nodig dat je verschillende wijken verschillend behandelt. Want sommige mensen hebben meer aandacht nodig, meer ja. tijd nodig, meer voorzieningen nodig. En dat wil dan niet alleen zeggen dat je hè, op het salaris van docenten moet gaan zitten... want dat is iets wat in CAO's vastgelegd wordt en waar ze landelijk dan weer wat over te zeggen hebben. Maar je kan wel zorgen dat je vanuit de gemeente zegt van... Goh, we gaan extra investeren in die school, we zorgen dat er huiswerkbegeleiding mogelijk is... we gaan stimuleren dat er meer dingen gebeuren. Ik noem het maar... salaris als een ja. voorbeeld.
0: Maar je moet mensen dus ook wel een beetje zien te verleiden. Ik ben ook actief in een
9: vakbond. En een beetje concurrentie tussen salarissen tussen verschillende scholen is heel lastig. Want je ja. ziet dat die publieke of de, de private scholen al proberen mensen weg te kopen. Ja. En dat, dat moet je nou ook binnen Den Haag niet op die manier willen gaan concurreren. Je moet vooral die docenten die heel graag mooie dingen doen en heel graag leerlingen opleiden. Die moet je zorgen dat ze de instrumenten hebben en dat ze alles krijgen wat ze nodig hebben. Buiten dan ook hè, een, een salaris waar ze kunnen leven eh, om te zorgen
0: dat ze dat voor elkaar kunnen krijgen. En dat is in ene wijk anders dan in Al andere. Dat is in ieder geval duidelijk. Nou, wat, wat mij in ieder geval eh, na deze discussie duidelijk geworden is, is dat het geen losse componenten zijn. Maar dat het een puzzel is in een, een groot. En wij hebben daar twee stukjes van opgetild. En je merkt ook dat het dus nauw verweven is met allerlei andere zaken die in Den Haag spelen en ook met elkaar samenhangen. Ik wens jullie heel veel succes uh, tijdens de, de gemeenteraadsverkiezingen en alle wijsheid uh, tijdens de coalitievergaderingen uh, die daar uh, gaan plaatsvinden als, als jullie die gelegenheid uh, krijgen. Dank in ieder geval voor jullie inbreng uh, voor vandaag. We zijn weer aan het einde gekomen van dit programma. Kijk en luister naar de herhaling van dit programma op www.rtvdiscus.nl onder de knop archief. Deze uitzending werd verzorgd door Beeld en Geluidstechniek, Kees Kouwenberg, Kenneth Liesdek, Marcel van Genen, Babak Mogadan, Henry Power en Ton Willekes. Uh, de weetjes en het nieuws was van Robert Buurke, de gastenopvang Rosita Ramazar en Judy Borst. De column was van Peter Drijver. De redactie Kioom Schoonderbeek, Joop Schouten en Robert Buurke. Een presentatie ondergetekende Ronald Fortguns. Volgende week zijn we weer met een nieuwe aflevering met deel 2 van de gemeenteraadsverkiezingen met de Haagse Stadspartij, Socialistische Partij, PVV en NIDA als het goed is. Maar goed, er zit nog een hele week tussen, maar we hopen in ieder geval dat ze komen. Niet zoals de VVD die zegt, ik kom en we toch nog niemand. Dat is wel jammer, want ja, geen inbreng, geen, geen reclame voor zichzelf. dus. Uh, meer informatie kunt u vinden op onze website www.rtvdiscus.nl. En kijk woensdagavond vanaf 7 uur weer naar het Eskamp journaal. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.